2: Cube Radio.
3: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
2: Pierre Mantel, Cube
3: Radio.
4: Bonjour tout le monde, on est jeudi 17 juin, bon matin, on est dans une belle journée quand même, une belle nuit fraîche, on a bien dormi et je regarde les yeux de Maude qui de toute évidence était bien dans son lit, de toute évidence, hein? on a bien dormi, oui. C'était super et aujourd'hui donc on a quand on même une belle journée, pas trop chaude et si vous êtes un, donc un être humain mais profitez bien de la journée d'aujourd'hui parce que demain c'est les, la végétation, c'est les agriculteurs qui m'ont heureux, on annonce de la pluie et ça va être vraiment nécessaire, on n'a jamais eu un mois de mai aussi sec, une belle journée aussi quand on pense à ce qui s'est passé tard en soirée hier. Moi, j'ai vu que la première période et le début de la deuxième, le Canadien a gagné contre Las Vegas.
5: Oui, tu as fait le début de la deuxième. Moi, j'ai, j'ai fait la première période je me suis dit, Caroline, c'est 2-0. Fantastique. Euh, en allant me coucher, moi, je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais vraiment, le Canadien qui a, qui a dominé largement la première période euh, contre les Knights à Vegas, c'était le deuxième match de la série, donc on rend ça à égalité avec cette victoire de 3-2. Euh, on s'est fait chauffer un petit peu là, vers la fin, mais, euh, mais finalement, donc, euh, les Canadiens qui ont, euh, qui ont tenu le coup puis on s'amène à Montréal avec une égalité puis euh, un bon vent de, un bon souffle là, qui mais nous donne oui. euh, ça nous donne un, un bon euh, mais c'est pas dire. Ce mais c'est fou ça oui. fait sur
4: le moral <rire> en général, je veux dire je veux dire, je suis certainement pas la, la clientèle la plus passionnée par le hockey, mais je pense que tout le Québec vibre avec cette, il y a comme on, on se prolonge dans cette victoire-là oui. puis euh, on, on peut reconnaître entre autres que écoute, je ne suis pas un spécialiste comme je disais mais Jeff Petrie qui était, euh, qui était blessé à une main, qui a joué ça quand même mais les
5: yeux rouges, rouges mais ça c'est bêtant. particulier ça, ça a retenu l'attention beaucoup sur les réseaux sociaux là, avant, avant même que la partie commence on savait pas trop hein, s'il allait jouer c'était nébuleux jusqu'à l'échauffement même en, en mm-hmm. avant-match mais il a joué euh, un rôle finalement. très grand
4: dans la partie il était partout
5: oui, très
4: exactement. Pis, comme toi, ça a beaucoup... ils sont tellement dans le spectacle à Las Vegas j'ai regretté beaucoup de ne pas avoir vu l'ouverture du premier match, tu m'en avais parlé tu m'avais dit que c'était spectaculaire Puis il y a même beaucoup de gens du Cirque du Soleil il y a une tradition du Cirque du Soleil à Las Vegas Vegas. sont impliqués aussi dans ces événements d'ouverture-là. Et, mais hier, je suis persuadé, ça a fasciné les gens, comme tu disais, les yeux rouges de Jeff Petrie. C'est presque comme aux <rire> couleurs, de, aux couleurs <rire> du Canadien, mais ça aussi... Ça te euh,
5: pas de le croiser sur la patinoire Ça donnait un look assez, là, ben, assez hein? spécial. Il y a plusieurs euh, une coupe de blagues sur les, les réseaux sociaux. Donc, le Canadien qui va venir à Montréal devant 3500 personnes au Centre Bell. Ben oui. euh, c'est le nouveau chiffre. Là. Donc, euh, admission permise. et Puis aussi, ben, hier, Christian Dubé il est allé euh, euh, d'une année qui nous a un petit peu pris euh, de cours, mais qui est quand même, euh, c'est quand même le fun ce vendredi, donc et ce dimanche, entre 17h et 21h, donc les soirs prévus de match du Canadien à Montréal, il va y avoir vaccination, là, au Centre Bell, aux abords du Centre Bell, donc autant pour les gens qui, oui, vont assister à la partie à l'intérieur que ceux qui viendraient euh, simplement pour, euh, pour profiter de l'ambiance, ben oui. puis être parmi la foule, puis constater le match à l'extérieur, là, y assister, et puis euh, on va écouter Christian Dubé, parce qu'il y, y a comme une récompense qui vient avec ton vaccin. On écoute ça.
6: Alors,
4: c'est un vaccin, un hot dog. Je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre ville Ben, venez euh, faire vacciner, puis un beau hot dog stimé, relish moutarde <rire> tout le monde va être
5: Un bon stimé relish moutarde, j'ajouterais à ça un petit peu de ketchup. Fait que un vaccin, un dog, un dog. <rire> c'est bien dit ça Pintier, ça <rire> que
4: mais, mais effectivement Il y a bien raison parce que premièrement Peu de jeunes ont les moyens par tête d'aller voir Une partie de hockey oui. Deuxièmement, les hot dogs ne sont pas donnés au, au Centre Bell Puis on que...
5: va se le dire, c'est bon à estimer. Mais surtout euh... ceux-là oui, exactement. Puis en plus, Cole aussi a publié un message hier euh, via les réseaux sociaux là, qui a été relayé par euh, Christian Dubé puis François Legault aussi, si je ne me trompe pas. Euh, comme quoi, si on va se faire vacciner à cette clinique de vaccination-là, qui est sans rendez-vous hein, par ailleurs, ah, euh, vous pouvez vous présenter là euh, à tout moment, 17h et 21h, et vous faire vacciner. Euh, vous pourriez gagner un des 22 chandais officiels des Canadiens identifiés cofield ou une des 22 paires de billets du match du tricolore euh, pour un affrontement, mais en 2021-2022. Donc, ce ne sera pas pour le soir même ou pour les séries en cours.
4: Mais c'est, c'est beau de voir cet exemple que donne Cole qui veut parler aux jeunes, qui a, il a tellement de portée, tout le oui. monde parle de lui. À juste titre d'ailleurs hier, parce qu'un un début qui a été ma, euh, placé par Toffoli, si je me souviens bien, c'est sur une passe géniale faite par ouais, Caulfield. Et, et Cole qu'on a toujours mar- on a décrit comme un marqueur né, ben c'est aussi un passeur né de toute évidence. Alors on en est vraiment content. Puis je suis content de voir que le Canadien euh, décide de, de, de faire un geste, écoute, donner des hot dogs. C'est quand même pas euh, le, le, le coup au <rire> coup c'est sûrement pas une grosse dépense, mais c'est l'idée qui compte, c'est l'intention qui compte, on en est content. Et puis, ben, justement, parlant donc de, de vaccins, euh, à la, à, aujourd'hui, donc le comité d'immunisation du Québec a évoqué, en fait hier, a évoqué que finalement, la deuxième dose euh, idéale souhaitée pour quelqu'un qui a eu la l'AstraZeneca, c'est du Moderna ou du Pfizer. C'est un peu surprenant, hein? ça?
5: Oui, c'est une recommandation, comme tu l'as dit, qui a été euh, publiée hier, comme quoi, il ben, faudrait un vaccin à ARN, euh, préférablement le messager, pour compléter la vaccination si on a reçu une première dose d'AstraZeneca. Euh, donc, recevoir un Moderna ou un Pfizer. Ce qui est spécial, c'est qu'en début de semaine, c'est mardi, il y avait un point de presse, puis Christian Dubé, Horacio Arruda, prenaient le libre choix de dire, ben, si vous avez eu AstraZeneca, prenez votre deuxième dose AstraZeneca, ben mais oui. si vous arrivez sur place puis vous voulez le, le Pfizer ou le Moderna, bien, en toute connaissance de cause, vous pouvez choisir ces vaccins-là. Euh, mais on nous parlait d'effets secondaires un petit peu plus intenses si on choisissait pas le même vaccin pour mm-hmm. notre deuxième dose, euh, la même sorte. Donc, le comité dit dans sa recommandation que les données d'immunogénicité très récentes suggèrent qu'il y a un schéma de première dose AstraZeneca, deuxième dose vaccin ARN messager qui propose une réponse immunitaire qui a été mesurée en laboratoire et qui est supérieure à deux doses de vaccin AstraZeneca. Donc, notamment contre certains variants. Moi, je me demande, toi, Pierre, comment tu te sens à sa chance? <rire> T'as <rire> mais, reçu tes deux vaccins AstraZeneca. bon, C'est plate parce que la recommandation, moi, je trouve, arrive très, très tard. Tu sais, je comprends que les données évoluent et tout, mais, mais de, de changer de cap comme ça, ben, je pense que y a des gens. Tu sais, mon papa aussi a reçu deux doses AstraZeneca. Puis là, on se demande, ben, là, est-ce qu'on est moins protégé que les autres? Est-ce qu'on a erré dans ce Cas-là, en se disant, ben on s'est tellement dépêché à avoir notre deuxième dose, dans le fond, on aurait dû attendre puis on aurait été mieux protégé.
4: C'est vrai que c'est, 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 c'est pas agréable à entendre comme nouvelle, mais en même temps, comme tu dis, il faut être philosophe, la science évolue, puis, bon, ultimement, si on a besoin d'une troisième dose de rappel, pour renforcer le, le, le système de défense, ben on le fera. Mais effectivement, c'est, c'est un peu... On est on nage dans l'inconnu, on le dit souvent, même si actuellement, le taux de vaccination va très bien, même si on, on insiste toujours sur les 18-30 ans qui euh, retardent toujours. Hein, on est Il manquerait, selon M. Dubé, un, 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 une personne sur trois de ce groupe d'âge-là euh, serait vaccinée seulement qu'à 66 environ. Alors effectivement, il faut changer ça. Mais bon, soyons philosophes et euh, au, au moins, ça va bien. Ceci dit, euh, on évoque qu'il faut euh, passer à un autre type de vaccin, si on a eu l'AstraZeneca en deuxième dose, pas qu'il faut, mais ça serait C'est recommandé. recommandé. Ça, ça, ça donne en même temps qu'on annonce une baisse de livraison chez Pfizer.
5: Oui, donc le Québec il va recevoir 600 000 doses de moins que prévu de ce vaccin-là pour les semaines du 5 et du 12 juillet. Donc, les rendez-vous qui ont été pris ou déjà devancés là, vont être honorés, mais il n'y aura pas de nouveaux rendez-vous disponibles pour ces semaines-là. Donc, ce sera pas possible de devancer sa dose de Pfizer à ces semaines-là. Ça va aller un petit peu plus tard en juillet ou encore en août. Euh, on ne sait pas encore c'est quoi la cause de cette baisse de livraison-là. Ça n'a pas été euh, évoqué, euh, mais ce qu'on sait, c'est que l'objectif de vacciner 75 des 12 ans et plus avec deux doses avant 31 août, ben c'est maintenu.
4: Hmm. On a beaucoup parlé des chevreuils à Longueuil, mais là, on va se parler des poulets hein, qui sont euthanasiés à coût de plusieurs centaines de milliers.
5: Oui, il y a Sylvain Charlebois qui fait ce parallèle-là, d'autres chroniqueurs qui disent « ben on a tellement capoté avec cette affaire-là, puis euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce million de poulets qui a été euthanasié, un million de poulets qui sont morts pour absolument rien, qui ont été jetés à la poubelle, ça représente quand même à peu près 4 millions de repas. Ben » énorme et c'est gênant et ça continue de faire parler. Donc, euh, ce conflit à l'usine Excel de Saint-Ancelme euh, qui, qui fait en sorte qu'on doit euthanasier euh, des poulets. Euh, dans la presse ce matin, moi, j'ai trouvé une excellente lecture euh, pour vrai, où on est allé parler à des éleveurs. Un éleveur, notamment, Alain Bazinet de Saint-Hyacinthe, qui dit « Moi, ma fierté, là, c'est nourrir les Québécois. Mm-hmm. » Et ça, ça s'est transformé en honte de faire du gaspillage. Parce que lui, il y a 62 000 de ses poulets qui ont été euthanasiés. Mm-hmm. La manière que ça fonctionne, c'est qu'un camion de CO2 qui débarque, on bouche toutes les entrées les sorties d'air possibles, euh, puis on envoie le CO2. Finalement, ben, mm-hmm. tous ces poulets-là se retrouvent euh, à mourir. Lui a dit... Euh, ce, cet éleveur-là, avoir subi un choc quand il a vu ses poulets inanimés après le passage de l'équipe, euh, il dit, tu sais, ces poulets-là, on les voit tous les jours, on en prend soin, on les voit à partir du moment où ils sont tout petits. Puis, euh, tu sais, c'est notre travail de les amener vers un produit de qualité, Bien pour tout. ensuite que ça se rende sur la table des Québécois. Il dit, quand tu ouvres la porte du poulailler, tu vois ce tapis blanc au sol, c'est bouleversant, c'est pas beau. Il y a une ligne d'aide psychologique qui avait été mise sur pied par Issecdor euh, au début là, du mm-hmm. conflit pour pouvoir soutenir ces éleveurs-là parce que faut en parler là c'est extrêmement D'accord. difficile puis c'est pas le seul éleveur qui en parle ce matin dans cet article-là euh, François Legault a proposé de nommer un arbitre pour résoudre la crise hier il a publié un long message Facebook évoquant notamment lui aussi cette honte là euh, de voir tout le gaspillage que ça fait euh, la solution a été acceptée par Excel d'Or euh, mais euh, les syndicats ben on, François Legault les les prie toujours de, de saisir cette main tendue là oui. pour qu'on mette fin au conflit
4: François-le- qui a qualifié cette situation-là de honteuse, effectivement. François Legault qui doit se péter les bretelles du vote du, sur la motion du Bloc québécois hier à Ottawa qui a, qui a été remportée. Donc, on reconnaît une forme de nationalisme tranquille, mais ça va donc bien pour le Bloc, ça va moins bien pour le Parti vert. On
3: en parle dans quelques minutes avec Caroline Saint-Hilaire. Salut! Bye! Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
2: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube
3: Radio.
7: De
4: tête. Bonjour Caroline.
7: Bonjour Pierre.
4: Bonjour Caroline Saint-Hilaire. Parce que j'oublie toujours qu'on nomme pas ton nom de famille, fait que je, me, je Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
7: Euh, ouais, écoute, euh, on va parler du parti vert. Là, hein? la, la, je ne pas la, si la, ça tente la, ou pas, mais ben bon, écoute. regarde, écoute, je vais essayer de pas te faire trop mal. Là.
4: Ben, euh, c'est,
7: c'est, c'est inévitable. Bien là. Bien. Je veux
4: dire, écoute, c'est, 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 c'est des chicanes à l'interne qui n'en finissent plus puis qui vont avoir la peau du parti, on dirait.
7: Ben oui, puis en fait, c'est ça. Là. Ça fait quelques jours que ça traîne, disons ça comme ça. Il y a eu un premier départ, Jenica Atwin, qui s'est jouée au Parti libéral du Canada. Euh, bon, elle semblait dire que euh, tout ça, c'était à cause notamment du conflit israélo-palestinien. Euh, bon, Anna Mipol, pardon, la chef du Parti vert, qui est de confession juive, euh, bon, aurait tenu des propos et avec son principal conseiller euh, comme quoi, bon, que que c'était un génocide ce qui se passait en Israël. En tout cas, c'est pas tout à fait, euh, tout à fait clair les raisons réelles qui, mm-hmm. motive, qui ont motivé euh, Mme Atwin. Euh, mais là, bon, il y a eu euh, une pression de la part du Conseil fédéral du Parti vert, euh, comme quoi que, bon, elle devait, la chef du Parti vert, Mme Paul, euh, s'excuser, se rallier au caucus, et changer de façon de style de, 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 de gérer le parti. Alors, on s'attendait à cette conférence de presse hier, où elle, elle devait, dans le fond, euh, mettre un peu, euh, calmer un peu les ardeurs et, euh, euh, <rire> pour pouvoir passer au travers de, 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 de des crise. prochaines semaines, pour, mmh. de cette crise-là, mais aussi éviter le vote de confiance euh, parce que c'était un peu la menace qui planait au-dessus de la tête de Mme Madame, de Madame Paul. Mais mmh. ben là, hier, Pierre, je ne sais pas si tu as vu la conférence de presse, C'est pas ça du tout qu'on a vu. On a vu euh, une Anna Paul très, j'irais même jusqu'à dire agressive, euh, qui blâme Justin Trudeau de, de ce qui se passe dans son parti. Euh, elle parle de racisme, elle parle de sexisme, elle dit qu'elle est la première femme noire, euh, chef de parti, qu'elle est consciente que euh, c'est probablement à cause de tout ça qu'il y a une petite, une petite poignée de conseillers au Parti vert qui veulent sa peau, mais elle elle, elle réitère que, que ça va bien, qu'il n'y a pas de problème. Euh, écoute, il y a quelque chose, là. je veux dire, ça, ça, ça m'a presque rappelé un peu Martine Ouellet au Bloc. Ben là. voilà,
4: Caroline. A, a, Peux-tu imaginer monde... une situation pareille dans un vrai parti organisé, maintenant comme le Parti libéral ou le Parti conservateur ou le Bloc? Jamais on laisserait une telle chicane à la tête se dérouler en public. C'est épouvantable. Ah, c'est
7: ça. Ben c'est ça. Tu, tu tu connais mieux le parti que moi. Je sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est vrai ce que dit Madame Paul? Est-ce qu'il y a une poignée d'extrémistes euh, qui aiment pas le style de Madame Paul? Parce que hier elle répétait sans cesse euh, qu'elle a eu le vote de confiance des ben membres. Oui. C'est pas c'est pas à des des, des militants euh, de demander sa tête. Euh, Mais c'est surtout pas et au
4: personnel de demander sa tête. Au personnel. C'est, c'est ça.
7: Exactement exactement. Donc euh, c'est un peu ça ce qui se passe. Mais hier c'était pas une chic conférence de presse parce que euh, bon, elle a même refusé, ça n'a ça pas été long, là, je pense qu'elle a fait cinq minutes de questions-réponses, mm-hmm. puis elle s'est poussée rapidement. Euh, puis même, elle interpellait les journalistes en disant, « Voyez-vous, j'aime pas le ton sur lequel vous me parlez. Euh, » Bon, c'est, c'est sûr que, habituellement, un parti politique fait ses chicanes en privé. Voilà. Là, c'est en train de se passer sur la place publique. Mais est-ce que le Parti vert a les moyens de se payer une chicane comme ça euh, à quelques semaines ou à quelques mois d'un déclenchement d'élections? Je suis pas certaine mais que non, ça va motiver un... les c'est là, une hein?
4: catastrophe. C'est une catastrophe. Et moi, je peux te dire, en tout cas, qu'effectivement, l'ayant vu de l'interne, le Parti vert, c'est un parti de gens de conviction environnemental. C'est ça qui les fait carburer. Ce ne sont pas des politiciens professionnels. Et cette professionnalisation-là du parti va devenir nécessaire. On, 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 on le voit partout. C'est, c'est la même chose pour Éric Duhamel avec son Parti conservateur du Québec. Ça part avec des convictions. Puis là, après ça, il faut que le parti se structure, fasse appel à des gens qui vont réussir à gérer un parti parce qu'il y a des objectifs à atteindre. C'est très spontané, tout ça. Et effectivement, il y a comme une guerre des clans à l'intérieur du Parti vert. Et puis, honnêtement, une, une telle situation à la des élections pendant deux trois mois gros maximum, tout le monde en convient. Alors c'est vraiment très très problématique. On, je vais sauter bonne chance à un ami Paul qui était une étoile. On l'a vu comme une personne qui arrivait vraiment comme du champ gauche avec beaucoup de crédibilité. On, on évoquait même qu'elle allait manger le lunch de Jack Meetsing du côté des progressistes au Canada anglais. Actuellement, on n'est pas parti pour ça. En tout cas, c'est très clair.
7: Bien, c'est, 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 drôle que tu parles du NPD parce que c'est effectivement ça qui est en train probablement de se passer où le NPD, euh, doit respirer un petit peu mieux de voir ces chicanes-là au parti vert. Euh, est-ce que, est-ce que Anami Paul va réussir à surmonter ça? Est-ce que, parce qu'on n'a pas entendu là où euh, j'ai comme un gros point d'interrogation, Pierre, c'est qu'on n'a pas entendu les deux, les deux députés qui restent, euh, Elisabeth May puis Paul Manley, euh, ils sont assez silencieux. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont se ranger derrière leur chef?
5: Oh là Elle là semblait
7: elle, elle semblait dire que oui, mais en même temps, ils sont silencieux. Puis en même temps, c'est, c'est ça, là, il va y avoir des lendemains de Mme Madame, de Madame Paul. Mm-hmm. Euh, en tout cas, je ne je, je sais pas comment ils vont faire, mais ce n'est pas chic. Euh, puis as raison de dire que, bon, elle, elle insufflait quelque chose de, d'intéressant, de différent, euh, très, très, une femme très articulée euh, qui s'exprime bien aussi en français, euh, mais là, est-ce qu'effectivement, il y a une poignée de, 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 de vers extrémistes vont voir sa peau, c'est à suivre. Écoute, c'est, 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 triste, c'est un triste spectacle.
4: Oui, absolument, puis on se rappellera, elle n'avait pas gagné dans Toronto Centre, mais elle avait fait bonne figure, vraiment, c'était... Juste, gagner dans sa circonscription, enfin, ça va demeurer un gros challenge, d'autant plus avec la polémique qu'on a actuellement. On s'est parlé des vaccins aussi ce matin en début d'ouverture oui. d'émission avec, avec Monde. C'est un peu chaotique, là, en tout cas. Moi, je peux te dire que moi, j'ai reçu une deuxième dose d'AstraZeneca. Je ne psychose pas là-dessus. Je suis persuadé que j'ai un bon vaccin, que je suis protégé. Mais c'est juste que c'est surprenant de voir les, a- les aléas euh, liés autour de la recommandation pour la deuxième
7: dose. Tu as choisi tous les bons mots ce matin, Pierre. Aléas, aléas, les chaotiques. C'est pas clair, l'histoire des deuxièmes doses, de vaccin. Là, on apprend depuis hier. Euh, que les, euh, les gens qui ont reçu AstraZeneca, finalement, vont être invités à aller chercher leur deuxième dose avec un Pfizer ou un Moderna, euh, qu'on ne recommanderait plus d'aller vers un AstraZeneca. Bon, là, il y a des <rire> gens comme toi qui ont reçu un Astra, <rire> qui doivent se dire, « OK, est-ce que je me suis fait avoir? » En même temps, tu as raison de dire, « Regarde, tu as tes deux doses, euh, tu es protégé... Euh, » censé être protégé oh oui. euh, c'est ça oh Oui, Et soyons philosophes oh oui. j'essaie de te faire peur un matin <rire> non, 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 non mais tu es protégé c'est, non, oui c'est ça non t'es protégé bon là c'est ça là on, on nous apprend ça hier puis, puis je comprends le gouvernement là je veux dire euh, il, il se colle sur les 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 les, les scientifiques euh, puis ça se passe en même temps on fait des études on regarde ce qui se passe puis bon euh, ça faisait déjà quelques jours qu'on laissait planer que peut-être que la deuxième dose serait mieux on serait mieux protégé avec un astral ou un, euh, avec Pardon, un, un, Pfizer un Pfizer ou un ou Moderna. Moderna. Mm-hmm. Euh, bon, OK, parfait. Mais là, la question, c'est que là, on nous annonce qu'en plus, euh, y a, y a les doses de Pfizer vont être retardées. OK, parfait. Donc, euh, ceux qui ont eu Astra, qui veulent Pfizer, n'auront pas de vaccin comme deuxième dose rapidement non plus. Et c'est très chaotique au niveau du, du, de l'accès de la deuxième dose. À moins à moins que tu sois dans la grande région de Montréal, là, tu peux aller dans des sans-rendez-vous assez facilement. Tu as accès euh, à la deuxième dose très facilement. Mais ailleurs qu'à Montréal, Pierre, c'est très, très difficile. Euh, oui, tu en as témoigné du côté de l'Estrie, ça ah, Non, non, non mais C'est, c'est ben impossible oui. en Estrie, oublie ça, il y en a pas. Euh, hum. euh, à moins de te pointer encore une fois, puis même encore, là, on vérifie plein de choses au niveau... Euh, je, vais, je vais aller le tester, moi, ce soir, si, euh, au niveau du ce rendez vous si on est capable de, d'avoir euh, la deuxième dose. Ben, Mais il y a des raisons, pas les... pour Oui, c'est ça, un petit wow. jeu de soir dans une petite <rire> clinique de vaccination. Puis si, puis si je l'ai, je vais aller au resto, puis euh, j'irai me payer mon hot-dog moi-même. Puis ah, si oui, je n'ai pas mon, ma deuxième dose, ben, je rentrerai à la maison, me faire mon petit hot-dog maison. Mais blague à part, ça devient un petit peu compliqué, parce qu'on euh, nous invite à tourner constamment sur le site pour avoir accès à la deuxième dose. Il n'y en a pas de plage horaire ailleurs qu'à Montréal. Euh, c'est, c'est un peu chaotique, je, je, je l'avoue. Là. En tout cas, je ne bon. sais pas si les gens vont se décourager pour avoir accès à cette deuxième dose-là. Euh, mais il va peut-être falloir une petite conférence de presse pour euh, s'ajuster
4: parce que tu là, vas, nous, ça, don... ça, tu vas nous donner des nouvelles demain On va savoir quel est le résultat okay, de ta grande okay. sortie Puis je suis Peut-être sûr que, que... tu iras pas pour un hot-dog Tu vas encore te faire du popcorn
7: <rire> <rire> Merci Caroline hey, demain. demain Pierre
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Sans vous les prendre
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, Dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes Dans la petite enveloppe là. Mm, C'était bien beau Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais Puis vous faites pas une scène d'intérêt Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel
3: culture et société.
4: Bonjour, Anaïs Gartin-Lacroix. Bonjour Pierre! Et alors ça bouge côté de la culture. Euh, tu me parles de Hubert Lenoir, qu'on ne sait jamais de quel côté il va arriver.
8: Ben on parle d'Hubert Lenoir qui revient après trois ans. Euh, lui qui a connu un méga succès, on va se rappeler, avec l'album d'Arlène, quatre prix à disque, euh, quatre prix remportés à la disque. On va se rappeler, bon, aussi le, le moment où il avait fait un mouvement assez étrange avec le, le, le prix, mais ça c'est <rire> une autre histoire, ce fameux trophée. Et là, Hubert Lenoir est de retour avec la pièce qui se nomme Secret. Premier extrait, Pierre, de son album Musique directe qui devrait sortir d'ici l'automne prochain. Et là, juste pour situer les gens, Hubert Lenoir a pas chômé dans les trois dernières années. Il a voyagé, bon oui, avant la COVID, évidemment. Il a travaillé fort sur son nouvel album. Il a signé avec un contre-disque aux États-Unis, notamment avec l'étiquette Worst mm-hmm. Records. L'artiste Solange, entre autres, fait partie de ce label-là. Il a signé aussi avec le Royaume-Uni. Donc, lui, il vraiment, puis on en parle ce matin, dans le Journal de Montréal, le, l'envie de, de passer les frontières, il a connu un franc succès en France notamment. Bien, il a envie autant de personnes aux États-Unis toujours en euh, chantant en français. Donc pour lui c'est vraiment wow. important. Il a collaboré oui avec des grands de ce monde pour son nouvel album. Et là je te fais entendre secret. Je
6: C'est l'angoureux. Ben écoute, oui. Ben,
8: c'est particulier. C'est du Hubert Lenoir. Euh, je vais t'avouer que ben, ça me déplait pas comme chanson mm-hmm. pour le vidéoclip qui est, ma foi, assez euh, cocasse. Donc, on voit un Hubert Lenoir euh, maquillé en moufette qui tente de plaire aux garçons sportifs de l'école. Donc, euh, euh, encore là, je pense que c'est... certains vont l'adorer, d'autres vont dire mm-hmm. encore ben, que c'est ça. Mais c'est l'ADN le Lenoir. C'est la marque de commerce le Lenoir. Ça plaît pas à tous, mais quand on aime, on aime solidement. On l'a vu notamment avec ses fans qui l'ont suivi là, depuis oui. euh, depuis le début. Puis moi, ben je, je, je pense que ça va être peut-être dans mes coups de cœur que musique, je te dirais. Ah oh,
4: bon, 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 bon on verra ça demain. Mais mais on quand je sais <rire> y, 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 là, il qu'il a signé avec un label un label, label qui l'accepte en français, c'est ça qui est intéressant. Oui, donc un label américain en français. Donc, et c'est puis, le de... c'est la label, excuse-moi, c'est le label de, que qui a signé Solange. Tu parles de Solange, la sœur de Beyoncé, non, là, La
8: sœur de Beyoncé.
4: Ok. Ouais, fait que c'est gros là. Mm-hmm. C'est ça qui se
8: passe. Donc Pis, c'est une liberté artistique.
4: Oui. Mais tant mieux. Tu peux me parler de télévision aussi. On parle d'une émission qui était très populaire qui en arrive à, sa, à à la fin finalement.
8: Exactement. Donc c'est Sébastien Diaz, Bianca Gervais qui en ont fait l'annonce hier sur les médias sociaux la fin de format familial après huit saisons.
9: Écoute ça. Mais et on... Sébastien,
7: moi, oui. tu veux nous annoncer quelque chose?
9: Oui, euh, on parle de la huitième saison. Ce sera, mesdames et messieurs, la dernière saison de format familial. On termine cette grande aventure-là avec vous tout l'automne. On aura 12 beaux épisodes pour vous. On veut vous rassurer sur deux choses. D'un, de c'est pas parce qu'on se divorce. Au non, au contraire. On ne tape pas ses nerfs. <rire> et exactement. Et aussi, on ne on, on sera pas larmoyant cet automne. Ben non! Au contraire, on sera en mode. Donc, ça débutera va...
8: le 8 septembre. Et ça, <rire> jusqu'en décembre prochain. Les deux qui ont dit avoir la tête et le cœur remplis d'idées pour la suite des choses. Donc, on, on connaît ce couple-là. Là qui est solide à l'écran et derrière, je vous dirais, l'écran. Donc, ben c'est oui. sûr qu'il va y avoir d'autres projets. Euh, ça a vraiment... Euh, moi, j'écoutais ça, je même pas enceinte, puis j'embarquais dans l'émission parce que ça m'interpellait quand même, même si je n'étais pas encore maman. Les montées de lait, ça, ça a vraiment ce segment-là, montée de lait qui a fait un tabac sur les médias sociaux. Donc, ça a vraiment, mais vraiment été un franc succès pour euh, format Familial, qui tire à sa tête.
4: Mais c'est vrai que quand, quand un vrai couple qui te parle de famille, ça interpelle. C'est oui. souvent l'in- l'ingrédient secret. Moi, je me souviens... Euh, Dans dans le cas de Don Juan, entre Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, il n'y a aucun doute que le succès de Don Juan, entre autres, était lié au fait que ces deux-là s'aimaient pour vrai, puis qu'on ne savait pas, puis on pouvait se sentir. Fait que c'est important. Il y cette un petit dynamique. Quelque chose, Ben oui, non? très clair. Il y a un petit quelque chose dans le format petit familial, puis quelque... ils nous ont rassurés. <rire> c'est pas parce qu'ils se divorcent. Bon, ben, tant mieux. Il hey, y, y a quelque chose qui a marqué euh, ça, des, les générations, en tout cas pour moi, les femmes de 20 à 30 ans, ont grandi sur la musique Mais... des Spice Girls. pas grandi. Ça. Cool.
7: Cool.
8: Moi, oh, okay, ah, je Pierre, j'entends ça, je sur le top encore. Là, je veux ah dire, oui, je hein. fais vraiment partie de la génération Spice Girl, les plateformes, le girl power. Wannabe qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Donc là, les filles, bon, il y a déjà une rumeur de tournée qui circule depuis un certain temps. Ça, c'est à suivre. Mais là, il y aura un, un petit album, en fait, soit un EP qui sortira, Wannabe 25. Cet album-là va offrir des nouvelles versions de Wannabe, dont mmh. une version radio originale, donc plus écourtée, une version jamais entendue. Nouvelle chanson également « Feed Your Love ». Donc, le 9 juillet prochain, il y aura tout d'abord euh, les CD. Ensuite, des cassettes sortiront parce ben que vous la cassette. Ils vont pas ben sortir oui, des toi. cassettes.
4: C'est très drôle. On sort
8: des cassettes, des CD, des vinyles à partir du 23 juillet. Là. Donc, vraiment, euh, ben, les fans vont acheter des albums, des CD, des cassettes. J'en fais partie. Et euh, les Spice Girls ont lancé aussi avec le mot-clic « I am Spice Girl", Donc, elles invitent les fans à raconter euh, dans une courte vidéo, dans des photos, à quel point les Spice Girls ont été importants. Euh, euh, la formation est importante pour, euh, pour elle. Donc, euh, moi, je, ça m'excite au bout de ça. Ben, mais
4: c'est certain, en tout cas, que c'est, c'est marquant pour une génération. Puis ça, <rire> on suivait des mania, films. Ben, c'est oui. Puis les films étaient bons, d'ailleurs. Moi, je me souviens, y y il y, y a eu deux films ou un seul, mais c'était très bon. Il y a un
8: seul film, que j'ai, je ne sais plus combien de fois, au cinéma, Spice of Your Life. Oui, c'est ça. C'est un poste. peu dans
4: l'esprit ou... des films des Beatles, très comique des situations un peu étranges. Euh, Exactement. Que de sourire, Merci, <rire> on mis mis à On se reparle demain. demain. Bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaise Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio. Cube Radio. Cube Cube, 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 Cube Radio.
4: En direct à LCN.
9: Bonjour Pierre Nantel à Cube Radio. Salut Pierre.
4: Bonjour Pierre. Bonjour Jean-François. Bonjour Pierre. Oui, je me salue moi-même. (rire)
9: Pierre, c'était assez clair le vote à la Chambre des communes hier, 281 pour, deux contre, 36 députés se sont abstenus de voter sur cette motion qui en gros dit deux choses, motion du Bloc québécois, que le Québec est une nation et que le français est sa langue officielle et langue d'usage de la population.
4: C'est pas rien, hein? honnêtement, euh, je peux dire que moi, lorsque j'étais à la Chambre des communes, euh, je n'aurais pas imaginé un tel vote. Euh, je, je suis vraiment heureux pour le gouvernement de Legault. Bien évidemment, le, ici, le Bloc québécois a, a parfaitement joué son rôle de relayer une, un consensus à l'Assemblée nationale et de l'amener pour le faire vérifier l'aval qu'ils auraient des autres euh, représentants partout au Canada. Euh, quelques abstentions, évidemment, mais somme toute, euh, un gros vote, un gros pour. Euh, tu, tu as mentionné, c'était 281 pour et, et 36 abstentions. Bon, des abstentions qui émanent de différents partis, évidemment. Bon, Mme May, qui euh, semble toute évidence, encore une fois, pas saisir la, 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 la nation québécoise et cette autonomie dont elle a besoin. Mais on en remarque aussi, bien évidemment, euh, neuf députés euh, libéraux euh, qui se sont abstenus. Bon, mm-hmm. c'est une manière de dire... tiens on, on peut imaginer dans les, dans les réunions de caucus, le mercredi matin, euh, on regarde l'agenda par législatif puis on regarde de, qu'est-ce qui s'en vient, puis euh, comment on se positionne, puis là, il y a des gens qui disent, bien, moi, je ne suis pas à l'aise là-dessus, puis on, on essaie de le convaincre ou pas, et en bout de ligne, on convient que si tu es pour voter contre... Abstiens-toi. <rire> en gros, c'est un mm. peu ça qui est arrivé. Et, 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 et ces neuf députés, dont il faut remarquer, là, bien sûr, M. Anthony Hossfather, qui est député de Ville-Mont-Royal, plusieurs députés des circonscriptions plus anglophones, Mme Lambropoulos, qui est conséquente du côté de Ville-Saint-Laurent avec euh, sa... sa, sa je dirais, sa sous-évaluation elle des langues officielles.
9: De, c'est ça, elle disait qu'il n'y avait pas de recul du français au Québec. C'était retiré rati- d'ailleurs après sa déclaration d'un comité.
4: Oui, oui, ben, d'un comité sur les langues officielles. Alors, c'était un petit peu pitoyable, mais effectivement. Donc, bon, ici, on, 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 on s'y attendait. Par contre, moi, je suis un peu surpris de voir que Chéri Romanado, député du côté de Longueuil, s'est positionné comme ça, parce que quand même, c'est un, c'est un peu audacieux, là, honnêtement, et c'est, c'est, c'est se positionner très clairement dans la, la, l'ouverture, la reconnaissance de la nation québécoise ça m'apparaît très étrange de sa part euh, bon on sait aussi que la députée néo-démocrate Léa Gazan, euh, elle a, a décidé de s'abstenir en évoquant que pour elle il y avait quand même un, 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 un enjeu relativement à la reconnaissance des premières nations au Canada, c'est des arguments qui sont, alors, dont on peut évidemment discuter mais c'est surtout euh, vraiment comme le, le beau risque <rire> qui est évoqué ici mmh. un peu par, par euh, François Legault d'arriver avec cette approche-là dans le texte de constitution d'inscrire ceci d'inscrire ceci, le fait que la, la, la langue du Québec c'est le français. C'est, 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 c'est couronné de succès finalement en bout de ligne, puisque euh, on, on, peut, on part de là maintenant. On reconnaît que le Parlement canadien dit, ben oui, c'est vrai que le, le, le Québec peut euh, modifier euh, ce, ce texte-là. Bon, là, on pourra discuter longuement avec des constitutionnalistes sur l'ampleur de l'importance de ces clauses, de l'article 45 dans la Constitution en question, sur les, les espèces de, de, de mini Constitution de chaque province. Euh, on peut discuter de, la, de l'importance de ça, 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 ça tant qu'à moi, en tout cas, ce n'est pas une constitution comme telle que le Québec pourrait dont le Québec pourrait se doter. Mais c'est révélateur d'une approche très bien, bien calculée. Il faut se rappeler euh, que le consultant principal de Simon-Jolin Barrette a été Benoît Pelletier, qui avait été très malade de la COVID ouais. et qui, dès qu'il est revenu, euh, finalement, en, en mesure de, 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 de réfléchir et de parler, a, s'est empressé de, de, d'ouvrir cette porte dans, 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 dans la stratégie de la CAQ, dans la stratégie de Simon-Jolin Barrette, et on en félicite parce que c'est une avancée? Très claire. Maintenant, est-ce qu'on pourrait euh, ajouter autre chose? Quand on voit à quel point la loi 21 est une pomme de discorde au Canada anglais qui voit là une, une, une hérésie absolue euh, devant la, 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 l'approche multiculturaliste du Canada, bien, on peut se demander, est-ce qu'on, on, tant qu'à faire, on ne pourrait pas ajouter justement cette notion d'interculturalisme pour le Québec dans cette même clause ici. Si on pouvait convenir de ça... On aurait les coups des franges au niveau de notre gestion de l'immigration puis de notre façon d'accueillir les gens, de bien les accueillir chez nous, dans notre modèle euh, pour faire un Québec métissé-serré. Euh, c'est quelque chose qui, j'emprunte cette formule à, à Boucardiouf, mais, mais on, on, pourrait, on pourrait imaginer que ben, si ça a marché une première fois, on peut-tu insérer d'autres notions comme celle-là? Ça serait mm-hmm. un, un, un effort très louable mais je sais que le Bloc québécois avait déjà fait ça, M. Beaulieu avait déjà présenté une notion qui, une motion qui a été évidemment refusée, mais qui voulait euh, exclure euh, le Québec de la loi sur le multiculturalisme. Il ne restait qu'à ajouter, donc, que le Québec elle, voulait intégrer ses nouveaux arrivants, dont on a tant besoin, dans une forme d'interculturalisme, qui est un modèle subtilement différent, mais qui fait toute la différence pour le Québec.
9: Euh, on peut se demander en terminant, qu'est-ce que où ce, cette motion-là se situe par rapport au projet de loi fédérale, là sur les langues officielles qu'on ben est en oui. train d'essayer de présenter. Ben,
4: tu as raison. Et Mélanie Joly peut vraiment avoir le sourire d'un chat qui a avalé le Canary parce qu'effectivement, avec sa, <rire> sa, son projet de loi, elle vient un peu comme euh, gommer euh, les, 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 l'approche fédérale qui s'avère compatible, selon elle, évidemment. Ici, il y a toujours la juridiction, ici qui, qui devrait protéger le français, le Québec ou Ottawa Et à ça, elle répondra, ben, nous, on veut pas on veut protéger le français, on ne veut pas s'ostiner. C'est pour ça qu'elle
9: sourit. On en discute d'ailleurs de cette motion avec Yves-François Blanchet dans une vingtaine de minutes. Pierre, passe une belle journée.
3: Salut, vous aussi. Bonne journée. Salut. Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tente jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Le, Le commentaire de
10: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres. Bonjour Michel. Salut,
4: Pierre. Tu parlais justement avec Jean-François Guérin du modèle interculturaliste du Québec versus le multiculturalisme canadien. Parce que faire face à la demande euh, de, pressante des employeurs d'avoir plus de main-d'œuvre et à chercher ailleurs chez des nouveaux arrivants qui seraient bien accueillis au Québec en bonne et due forme, ça serait une clé de solution. Ça serait une, une clé de solution. C'est une, une solution ou une clé, un des deux. Mais clairement, oui. ici, euh, euh, le gouvernement, euh, François Legault fait la sourde oreille à cette demande-là qui est présentée par les entrepreneurs.
11: Ah oui, il veut rien savoir. Pas question pour, pour le gouvernement caquiste d'augmenter l'immigration. Mais en tout cas, à moins qu'il change d'avis dans quelques mois, là. Mais pour le moment, il y en est pas question. Or, et, c'est, ça, ça cause un problème un grave problème pour les entreprises. Regarde, il y a eu un sondage là, qui a été fait récemment par la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, la section Québec, là, 980, en fait, 1000, 1000 membres, 1000, 1000 membres, c'est 1000 entrepreneurs mm-hmm. ont été interrogés, et puis 3 sur 5, là, c'est gros, là, 3 sur 5 là, euh, disent, souhaitent que le, le gouvernement Legault adopte des mesures pour attirer des immigrants dans les régions. Parce que Mais le grave oui. problème là, de la pénurie de main dœuvre il est très, il est très grave là, du côté des, des, des régions. On a de la difficulté euh, à trouver euh, preneur pour euh, un grand nombre de postes de postes vacants. Tu te rappelleras que en début de semaine, là, je, je, je t'avais mentionné que c'est au Québec qu'on retrouve le pire problème de la pénurie de main d'œuvre. Mmh. À la fin mars, là, mais là c'est pire, évidemment on doit avoir dépassé les 200 000. À la fin mars, il y avait 181 000 postes vacants. Ça, ça veut dire que maintenant que l'économie est déconfinée, quasi totalement, euh, là, ça doit être rendu au-dessus des 200 000 postes. Alors le problème que ça pose selon le sondage, en tout cas, qui a été fait. Tu vois, les entrepreneurs... De, ah, bon, il y avait trois graves conséquences. Premièrement, les entrepreneurs <rire> sont obligés de travailler plus d'heures pour pallier au manque d'effectifs, mais ça, oui. c'est une chose. Là. Mm-hmm. Alors, la moitié d'entre eux, 51 c'est quelque chose, là, je pense. Là. <rire> mais 26 ont dû refuser des ventes et des contrats à cause de la pénurie de main d'œuvre C'est une entre, un entrepreneur sur quatre. Euh, Pierre, c'est énorme. C'est là.
4: énorme. C'est... Ça a des conséquences financières. Ça nuit à leur croissance, voire même, même à leur existence parce que quand ils n'arrivent pas à fournir potentiellement Finalement, il y a la concurrence qui peut arriver de l'étranger qui va remplacer finalement le, le, le produit qui n'a pas été livré, en, 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 par exemple, chez les détaillants
11: tu vois, la PDG du du groupement manufacturier et exportateur du Québec, Véronique Proulx, disait qu'actuellement, il y a un très grand nombre d'entreprises qui perdent des millions et des millions de dollars par semaine de de revenus à cause de de la pénurie de main dœuvre Or, tu sais que cette semaine, ben, il y a eu, une tu tu l'as d'ailleurs interviewé, Sylvain Garneau, le le PDG du groupe Lacasse, quand même une grande entreprise de fabrication de meubles de la région de Saint-Hyacinthe, il a lancé un cri du cœur bon, pour tenter de sensibiliser le gouvernement de Legault. ça n'a rien donné. Mmh. Le gouvernement Legault pour attirer des immigrants en région. Lui, par expérience, euh, lors des années 2015-2020, ce qui l'a sauvé à l'époque, c'était justement les nouveaux arrivants. Ben oui. Alors, ce qui lui a permis d'être une source, sa, sa principale source, pour combler les postes, les postes vacants. Alors, tu sais, regarde... C'est, pas, c'est bien beau le gouvernement là, qui dit qu'il, qu'il ne veut pas augmenter le, le nombre d'immigrants, mm-hmm. mais tu sais, quand tu as le conseil du patronat, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, le regroupement manufacturier et exportateur, les chambres de commerce, dont évidemment la chambre de commerce Montréal-Métropolitaine, tout le monde dit que ça nous prend, qu'il faut augmenter l'immigration. Le gouvernement fait la saut d'oreille. Écoute bien, c'est c'est, le gouvernement, il pense que c'est lui qui a, le, qui a la vérité.
4: Ben, c'est parce qu'il oppose le besoin des entrepreneurs à, à la à la, à la, comment on ça pas robotisation, mais à la, l'apport de technologie pour avoir besoin de moins de monde et avoir donc de me- moins d'employés, mais à un meilleur salaire. C'est bien malheureux. Est-ce que je t'ai déjà raconté à quel point c'est très concret? L'autre jour, j'étais dans un centre de jardin et je voulais avoir euh, une terre pour faire un potager. Et, ouais. et, et, et je voulais une, une terre qui contenait de la sphègne et tout ça. Puis il y a une entreprise du côté de Rivière-du-Loup, Rimouski, qui ouais. euh, normalement, en fait, ça, c'est, c'est, c'est ça c'est le produit qu'ils vendent. Ils en vendent beaucoup. Ben, ultimement, le, 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 le vendeur m'a dit, écoute, on n'en a pas eu cette année. Ils n'ont pas de main-d'oeuvre. C'est grave, c'est très grave. Et c'est une entreprise tout à fait en région dans le bas du fleuve, et l'immigration en région, le premier exemple qui me vient à tête, évidemment, c'est Boucardiouf qui a, à quel point il a apporté ben il apporte à la culture québécoise il raconte à quel point c'était agréable pour lui cette intégration en région, c'est une autre histoire effectivement, pour comme le disait M. Lacasse d'amener quelqu'un dans, en région qui va pouvoir ultimement accéder ben oui. à un logis, à, à acheter une maison à avoir des enfants ben à l'école ben qui ben vont oui, s'intégrer ça, ça facilite,
11: parfaitement ça facilite, ça facilite en plus euh, l'int- l'intégration bon, alors euh, non, j'écoute. je ne comprends pas cette stratégie du gouvernement de, mm-hmm. du gouvernement Legault de, de, en fait de limiter, de continuer à s'entêter puis à faire la sourde d'oreille euh, devant le besoin de, d'augmenter l'immigration. Je ne te dis pas que ça va tout régler les problèmes de postes vacants, mm-hmm. mais, mais, mais en tout cas, ça le réglerait sûrement en partie. Ça pourrait pas être pire qu'à l'heure actuelle. La situation est dramatique. La situation est dramatique. C'est tout à que fait. Tu veux, euh,
4: et, et tout à fait, et, 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 et effectivement, si on pouvait simplement mieux accueillir nos immigrants, et s'assurer de, oui. les, de les franciser et qu'ils qui comprennent parfaitement dans quelle partie du Canada ils arrivent, dans une, dans une région, dans une, dans une nation distincte, si on peut leur exprimer clairement à quel point le français est important pour nous, puis le respect de nos oui, valeurs. Il faut mais...
11: savoir, Pierre, que les enfants de, des immigrants, eux, il ils n'y a pas de problème, ils mais sont simples, là. Tout ah, à fait.
4: Ben Michel, en tout cas, je, je, je te remercie de ramener, de, de, de marteler cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu majeur à tous égards. C'est important pour nos entreprises, pour notre économie, c'est important aussi pour notre natalité pour notre poids au Canada, ben, pour voilà. maintenir le Québec vivant avec toutes ces nouvelles couleurs. C'est ça qui serait merveilleux. C'était, c'était ma dernière chance d'échanger avec toi, Michel, pour cette année, en tout cas certainement. Je vais te souhaiter un bel été. et puis euh, je, vraiment, me, Pierre. Merci, puis je peux te dire en tout cas à quel point les gens au niveau politique t'écoutent chaque matin. C'est vraiment quelqu'un dont le point de vue est, 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 est très important pour tous les grands décideurs. Alors, je te félicite et c'était un privilège de m'entretenir avec toi depuis maintenant un an, Michel. Salut! Merci, Pierre. Bye. Bonne journée.
12: Ancien député
2: de la Chambre des communes Directeur artistique et ingénieur de son
3: Avec Pierre Nantel Entendez l'actualité Sans fausse note.
2: Vous écoutez Pierre Nantel Cube Radio
13: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills Comme ça se peut pas Puis ces kids-là ils rêvent Jean-François à... Jean-François
2: Barry Un animateur pas comme les autres
4: Bonjour Jean-François Barry Bon matin Pierre Nantel J'imagine la banane dans ton visage Le sourire pété jusqu'aux oreilles Quel match hier
13: C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral Euh, Écoute, l'autre fois on me demandait dans une émission Pourquoi j'aimais autant le hockey Puis je pense que c'est à cause qu'une équipe qui travaille Une équipe qui suit le plan de match Puis qui est déterminée au hockey Même si on a peut-être moins de talent que l'équipe de l'autre côté On est capable d'aller chercher le match Et c'est ce que le Canadien a fait hier Victoire de 3-2 contre Vegas. Euh, Ça a été une fin de match euh, excitante. Je vais vous en reparler dans les prochaines minutes. D'ailleurs, je pense que ce matin, aujourd'hui, sera une des journées les moins productives au Québec, au (rire) travail, parce
4: que... (rire) Tout le monde veut s'asseoir à la machine à café pour parler de la game de
13: ah oui, puis on s'est couché tard, là, ah on ouais, euh, va te dire de quoi, on a les yeux rouges à peu près comme Jeff Petrie euh, ce matin, qui, qui a un petit problème aux yeux, hier, que les yeux comme un, comme un vampire, fait que, ouais, la, mat- la partie s'est terminée quand même tard, parce que le, le, le match est à 21h avec ça, hein, mais... Il y a un petit show au début, eux autres. Ah, Il y a oui. quand même 15 minutes avant que ça commence. Okay, bref, ça, ça finit presque à minuit hier soir. Mm. Mais c'est pas important. L'important, c'est que le Canadien a gagné 3-2. Je te résume ça. Première période, le Canadien qui est sorti et vraiment sorti des blocs. Là. Beaucoup de travail, euh, beaucoup d'opportunisme aussi de la part du Canadien. Et Armia qui a ouvert le pointage avec 6 minutes de jouer Et là, on s'est dit, oh, le Canadien est en commande. Euh, tu sais, aux commandes 1-0 déjà. Mm-hmm. Euh, on sait quand on prend les devants, on joue mieux. On a souvent parlé de ce fameux premier but. Et le Canadien qui continue, malgré tout, de travailler et finalement, c'est Tyler Toffoli sur un cadeau de Marc-André Fleury. C'est un cadeau, il est passé entre les jambes, qui fait 2 à 0 et là-dessus, tout un jeu de notre jeune Cole Caulfield. Ah, oui. ah incroyable. Écoute, il, il reçoit la rondelle, il est en en haute zone, là, dans le haut des cercles, et il fait deux, trois enjambées, et tout le monde, en tout cas moi dans mon salon, et si je me fie au déplacement de Marc-André Fleury, comme c'est un sniper ce gars-là, tout le monde s'attend à ce qu'il va dégainer. T'sais, mm-hmm. il, quand il a la chance, son entraîneur lui a demandé de lancer, et il a l'intelligence au jeu, la lecture de jeu, de faire la petite feinte de lancer, et de donner ça de l'autre côté à Tyler Toffoli, tout le monde se fait prendre dans le déplacement. Ce jeune-là va être vraiment très bon pour le Canada il m'impressionne de plus en plus depuis le début des séries, on se demandait quel genre de joueur on avait repêché, mais c'est un gars qui va faire une soixantaine de points par année dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il est capable de marquer il est capable de passer et il est dangereux dans plein de facettes du jeu puis s'il est capable déjà de s'adapter dans un match de série où est-ce qu'il n'y a pas d'espace puis où est-ce que l'enjeu est est aussi grand, imaginez un mercredi soir un petit match euh, tranquille contre les Blue Jackets de Columbus, il va être phénoménal. Ben, En tout cas,
4: tu me me l'avais très bien décrit comme ça, quand on évoquait d'aller chercher effectivement le miracle, le Cold Cofield ce produit, puis en plus, on le voit aujourd'hui, là, participer à l'effort de vaccination, il incite les jeunes à faire vacciner ouais, il y a 22 chandails 22 billets, 22 paires de billets euh, des chandails autographiés écoute c'est, c'est vraiment fantastique on, on, on est tellement en plus touché par la joie de ses parents qui ont, qui, qu'on a vu la dernière fois c'est, c'est vraiment fantastique, c'est une très belle histoire fait du bien à tout le monde et euh, ouais, c'est, ben... c'est, c'est frappant, puis la, la, la passe d'hier était
13: absolument magnifique la joie de ses parents, mais la, la, la sienne aussi, je veux dire, oui. il réussit à s'amuser, là. Tu, sais, tu vois, qu'il carbure à ça, là, qu'il a du plaisir, il est, en, il est en finale d'association, il pourrait être stressé comme une barre, puis pas être capable de produire, ben non, au contraire, tu vois qu'il s'amuse à faire c'est ça. C'est vrai, hein? et on puis voit t'sais... qu'il
4: sourit en patinant, oh, il ouais. a l'air d'avoir problème, et c'est, et c'est l'inverse, tu parlais des yeux de Jeff Petrie, moi j'ai l'impression qu'à Las Vegas, ça les a honnêtement, là, c'est comme la détermination, j'ai l'air malade, j'ai mal aux mains, j'ai les yeux rouges puis je suis pas de bonne
13: Là, ouais En fait, Vegas euh, Je ne suis pas sûr qu'ils ont été impressionnés par Jeff Petry comme oh, par la sortie du Canadien mm-hmm. oh, Je ne pense pas que des yeux rouges là, Ça les énerve bien bien Mais <rire> ils ont dormi un petit peu en début de match euh, les, les, les Golden Knights hier euh, Tant mieux, le Canadien en a profité On a été meilleur, c'est parfait Ça a eu comme, comme effet qu'on a tassé la foule aussi Parce que là, après la première période Sur ma note, là, j'ai marqué, c'est écrit foule Avec un rond, puis une barre dessus Comme no parking, là. la foule était inexistante. C'est une des fouilles les plus bruyantes de la Ligue nationale de hockey. On s'est arrangé pour les les, les faire taire, euh, puisque ça s'est poursuivi en deuxième. C'était 2-0 fin de première, et là, Byron a fait 3-0, puis là, on s'est dit c'est parfait, c'est parti. En plus de ça, notre désavantage numérique qui fonctionnait super bien, ça ça, ça va être un gros enjeu, d'ailleurs, si on peut continuer à contenir comme ça l'attaque à 5 des Golden Knights. Et pour moi, le jeu du match... C'est l'arrêt de Carey Price contre Martinez. Un déplacement gauche-droite, là... euh dans mon salon, j'étais convaincu qu'il y avait marqué. Il y a des joueurs des Golden Knights qui ont levé le bâton. Mmh. Il y a des partisans qui ont célébré. Et puis là, l'arbitre a sifflé. Là, tout le monde s'est demandé, ouais, est où la rondelle? Est où dans le fond du but? Comment ça se fait qu'on la voit pas? Il y a même des gens de Vegas dans les spectateurs qui ont continué de célébrer. Ils étaient sûrs, sûrs, <rire> sûrs qu'ils étaient dedans. Mais finalement, il a réussi à la faire dévier dans les, dans les estrades et ça a gardé le compte 3-0. Finalement, malheureusement, fin de deuxième période, le but qui a tout changé. Pietrangelo qui a fait 3-2. Et euh, 3-1 et là donc ça, 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 ça permettait de, de croire aux chances de Vegas en troisième et c'est ce qui est arrivé en troisième le Canadien qui a complètement joué sur les talons malheureusement qui ont ils ont trop essayé à mon avis de, de conserver l'avance puis là à un moment donné ben, 3 à 2 et on a eu droit à une fin vraiment excitante euh, c'était difficile de les coucher après là je te dirais les derniers 30 secondes là imagine moi j'étais debout dans mon salon avec les mains <rire> sa tête tu sais quand tu fais comme oui, puis là il <rire> y avait des arrêts de jeu il y avait des arrêts de Carey Price il y avait des dégâts du Canadien. C'était interminable la fin. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien est allé chercher ce match-là. C'est 1 à 1 dans la série. Donc, on a une série. La série qui se transporte maintenant du côté de, de Montréal. Euh, les matchs vont être à 20h ici, donc vendredi et dimanche. Et pour te donner une idée là à quel point c'était un match intense et physique hier, dans une partie de semaine, là, même un samedi soir, de, un match régulier de la Ligue nationale de hockey, quand tu as 40 mises en échec, là, c'est une bonne partie de hockey. Là. Les, les fois où ça brasse le plus, on monte à 60. Là, mais sinon, le 30-40 mises en échec dans une partie normale de saison, c'est à peu près ça. Sais-tu combien il y en a eu hier au total des deux équipes? Cin- euh, qu- euh, 98. Ben ouais. 53 pour le Canadien, 45 pour les Golden Knights. Puis parlant de chiffres, Jean-François, moi, quand je, quand je, moi, je suis allé me coucher, euh, au niveau des tirs au but, je pense
4: que le Canadien était comme à 24 contre 11 pour les, les, les Golden Knights. C'était, le Canadien était vraiment très agressif, très, euh, puis il maîtrisait bien son jeu. Là. Pas trop de pénalités non plus?
13: Ben en fait tu vois ça revirait de barre parce qu'effectivement le Canadien qui dominait par à peu près 7-8 tirs au but malheureusement mm-hmm. ça a terminé 31-23 en faveur de Vegas là, oh, fait, c'est, pour okay. je te dis, c'est pour ça que je te dis le, le, le dernier euh, 25 minutes de jeu a été complètement à l'avantage des Golden Knights, c'est pas certain, c'est sûr qu'à 3-0 avec Carey Price c'est tentant de dire bon mais nous on n'attaque plus et on se défend mais euh, on s'est défendu peut-être un peu trop longtemps ça va être quelque chose qui va être à revoir là, pour, euh, pour le Canadien, le petit but de Paul Byron pour faire 3-0 avait l'air banal en fin de deuxième période mais finalement il a pris tout son sens. Euh, oui, oui. Concernant les avantages numériques et les pénalités, ça tu vois c'est le Moses d'arbitrage dans la Ligue nationale de hockey, c'est impossible hier, les Golden Knights ont eu aucune pénalité de la partie. Dans un match aussi intense, aussi physique, où est-ce qu'il si, se distribue mm-hmm. les coups de bâton des coups de main, des, des, des mains dans le visage après le sifflet euh, de l'accrochage de quand on peut en faire de l'obstruction quand on peut en faire ça se peut pas, ça se peut juste pas qu'une équipe ait commis aucune infraction. Puis ça, c'est quelque chose qui est bien dommage dans la Ligue nationale de hockey. Qu'on en laisse passer un petit peu plus, je peux comprendre. L'intensité est à son maximum, mais deux pénalités euh, du côté du Canadien et aucune du côté de Vegas, c'est impossible. Euh, À part Price et Coffield, je veux juste dire qu'Armia a joué une solide partie. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert le pointage. Ben Et Corey Perry, c'est tout un guerrier. Encore une fois, hier, il a été très bon. Il a été euh, hargneux, tenace. C'est souvent lui qui monte le chemin je trouve aux autres. Alors, chapeau à Corey Perry. C'est une belle Et du côté des Golden Knights, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun attaquant qui a marqué hier. C'est encore une fois Pietrangelo, le défenseur qui a marqué les deux buts. L'attaque des Golden Knights ne va pas si bien que ça. Si ce n'était pas des défenseurs, les défenseurs ont marqué cinq buts Jusqu'à maintenant sur les six de Vegas. Donc, c'est énorme. Alors, ça va être à surveiller, là, ça, cette espèce de petite léthargie de Stone, de Patcherity, de Marchesso, du côté des Golden Knights.
4: Ben oui. Puis là, tu t'attends à quoi comme. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour soutenir les Canadiens, là, pour le match? Alors, est-ce que ça va être euh, l'avantage de la patinoire, les 3500 spectateurs? Ça peut faire la différence?
13: Ben écoute, c'est sûr que ça peut pas nuire. Puis, dès, je veux dire, au Centre ville on est capable d'être bruyant, Mais je pense, et puis c'est drôle, j'en ai parlé hier à l'émission de Jean-Charles. J'étais, j'étais sur le plateau, puis les trois, on, on s'entendait pour dire que il faut pas que ça soit un facteur quand même. Il faut pas que ça soit une défaite. Si, le jeu, là, c'est sur la glace, c'est pas les partisans, c'est, c'est aux Canadiens d'être motivés. Pour ce qui est des partisans, ben, faisons-leur sentir. Là, les joueurs du Canadien vont se promener dans la ville, là, ils vont se rendre à l'amphithéâtre, mettons nos drapeaux partout, puis euh, affichons nos couleurs, soyons positifs sur les médias sociaux, puis envoyons des zone positive puis il faut, il faut y croire, il faut le, le, il faut le savourer. T'sais, vous savez, j'ai mis les Golden Knights gagnants, mais gars, pourquoi pas? Pourquoi pas y croire? Pourquoi pas vivre <rire> le moment? Puis euh, si le Canadien est capable d'aller chercher une des deux parties à Montréal, oui. ben, on retourne à Vegas dans un 2-3. Puis plus on part, plus on pousse ça loin, plus la série peut basculer d'un côté ou de l'autre.
4: Écoute, c'est beau de voir un homme de ton expérience reconnaître qu'il espère avoir tort. Je te, je te le souhaite. Ben oui, je te le souhaite <rire> certain. Parle-moi donc un peu de l'euro.
13: Oui, l'Euro hier, euh, salutations à nos amis Italiens à l'écoute qui a été la première équipe à se qualifier, victoire de 3-0 on s'est qualifié pour, euh, il reste une partie le fait vous en pas, c'est pas terminé pour l'Italie dans le tour euh, préparatoire, mais il reste qu'avec deux victoires euh, en trois matchs, là, on était même si on perdait l'autre on se serait qualifié quand même, donc pour les huitièmes de finale, l'Italie est qualifiée aujourd'hui on va surveiller les trois parties tout d'abord l'Ukraine contre la Macédoine du Nord, et c'est quand même assez tôt ce matin là, pour euh, les fans de soccer à TVA Sport à 9h Danemark-Belgique à midi. Même chose pour la Belgique. Si jamais la Belgique l'emportait aujourd'hui, on irait rejoindre donc l'Italie comme deuxième équipe qualifiée parce que ça nous donnerait deux victoires. La Belgique et les Diables rouges font partie des, des équipes favorites pour ce tournoi-là. Et le troisième et dernier match, c'est les Pays-Bas contre l'Autriche. Ça a lieu à 15 heures.
4: Mais ben Jean-François, tu disais que pour encourager nos Canadiens, il fallait afficher nos couleurs. Ce qu'on sait en tout cas, c'est quand du côté de la petite Italie, ils affichent leurs couleurs. Il y en a des c'est drapeaux. Clair. Fait quoi, on, on faut faire la même chose avec le Canadien pour les prochains matchs à Montréal. Merci Jean-François. Bonne journée. À demain. à demain. Bye. Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir
0: vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Benoît Dutrizac.
10: vous euh, qui gère le système?
2: Mario
14: Dumont. Le point, c'est que si
10: les tribunaux peuvent prendre des décisions... La
2: rencontre.
14: Dans les deux cas, c'est
10: d'une absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles.
2: La rencontre Dutrisac-Dumont.
4: Bonjour Benoît, bonjour Mario. Bonjour. Bonjour. J'imagine que comme tous les Québécois, vous êtes mal à l'aise avec ce conflit qui est dur à exceldor dor Après trois semaines de grève, là, un million de poulets euthanasiés. Même le premier ministre a décidé de s'en mêler en disant que pour lui, c'était clairement une situation honteuse. Mario, c'est, c'est, c'est rare que le premier ministre sorte dans un conflit de travail dans le domaine privé.
14: Oui, absolument. Mais moi, ça fait plusieurs semaines que je suis euh, là-dessus. Non, c'est de pire en pire. Au début, on se disait, bon, c'est, on a commencé la, la première semaine, 70 disait 50 à 100 000 euh, poulets. Mm-hmm. Euh, c'était déplorable. Mais bon, on espérait quand même que le conflit dure pas très longtemps. Et là, c'est qu'on est, on a euh, un million de poulets. C'est, c'est pas mal de repas, là. Ben, on... Un quart
4: okay. cuisse, un quart poitrine, ça, fait ça veut Les dire qu'il y a quatre repas par poulet. Bah,
14: la plupart des gens font x4. Moi, comme je suis un gros mangeur, je fais x3. <rire> 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 tu
4: manges des tiers <rire> de poulet, toi. Je
14: veux dire, à chaque poulet, il y a un mangeur de demi-poulet puis euh, deux mangeurs de quart. Là. Ah oui, ça mais c'est Mais euh, Peut-être je me trompe. Non, mais on, c'est, c'est, ça. c'est pas imaginable là, que en 2021 au Québec, on gaspille la nourriture comme ça. Et là, on voit pas le bout. C'est que c'est pas juste que c'est un million de poulets, là, mais c'est que c'est un autre million pour le, le prochain trois semaines. Et sincèrement, je pense que les, les TUAC, pas qu'ils n'ont pas une cause, là. c'est un travail très, très dur, euh, mais il y a quelque chose qui mesure mal. Là. De refuser l'arbitrage, entre autres, de se montrer là, hum. intraitable, il y a quelque chose que le syndicat mesure, euh, mesure pas bien. Là.
4: Est-ce que c'est la centrale ou c'est les délégués sur place, tu penses, ben, Parce que les ça. TUAC sont, 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 règle générale, assez cartésiennes dans leurs négociations.
10: Mais je, je comprends pas ce, ce, ce conflit-là. Je comprends que c'est des conditions de travail, puis c'est une question de salaire, puis effectivement, 25 pour euh, travailler au coude à coude pour... Euh, pour euh, passer des euh, pour nettoyer des poulets je veux dire c'est c'est une maudite job euh, mais là pendant ce temps-là ils pensent pas aux relations publiques, ils pensent pas mm. par exemple aux banques alimentaires. Tu sais, ils pensent pas non plus, tu on parle d'un million là le, dans la presse tu,
14: tu peux pas les abattre, tu peux pas les donner aux banques alimentaires,
12: tu Non non c'est...
10: Mais, mais c'est ça, il y a pas d'entente pour dire on va les abattre puis au lieu de les commercialiser, on va les donner. Tu au moins on va pas les gaspiller. Fait qu'il y a pas d'entente ni entre le producteur ni entre le euh, le syndicat, fait que sont tous les deux un peu cabochons là-dessus, tu sais de gaspiller un million de poulets alors que je pense que les banques alimentaires à travers le Québec en auraient eu besoin euh, là, préparez vos recettes au poches, les amis, là, parce que le prix du poulet va augmenter, ah oui? là on dit que le, le prix des céréales euh, a beaucoup augmenté aussi, euh, on nous dit de pas manger de bœuf, c'est pas bon pour l'environnement, puis ça coûte une fortune, fait qu'il reste le cochon on va manger du cochon du bacon tout l'été. Euh, c'est un million <rire> sur cent... Quel c'est, résumé de la, la situation alimentaire dans le du Trisac.
14: amateur de bacon, mais tu sais qu'il y a du porc maigre. Avec hein, une viande, de viande très, très maigre, très bonne pour la santé. Oh, le, oui, le ben filet, oui, oui, certains... <rire>
10: Moi, – moi, bon, on, on, manger... on va parler barbecue, messieurs. Ça... – On n'a on, on <rire> fait que des burgers désormais depuis euh, quelques années, juste au, au porc, puis le porc est maigre. Euh, le, moi, j'ai abandonné pas mal le bœuf à, à part les steaks. Mm-hmm. Mais on, on fait... Dans la presse, il y a un super article là, pis pour deux affaires. D'abord, moi, j'ai, j'ai appris qu'on on produisait 166 millions de poulets par année au Québec c'est du poulet en tasse non mais la, la demande la demande
14: est toujours en hausse là. c'est vraiment euh, dans l'alimentation aujourd'hui c'est, c'est, c'est le, le, la protéine là, comme la plus recherchée, là, le poulet. Donc, ouais. la, la croissance est là, année après année. Mais, mais, mais pour revenir mais, au... Mais, je, dans, non, non, mais,
10: pour... mais je finis avec l'article du, de la presse, là, qui, oui. est vraiment, qui est vraiment intéressant, parce qu'on laisse parler des éleveurs, mm. puis des producteurs de volailles, et on se rend compte que, à moins que ce soit un spectacle là, que, que ces gens-là font, ils en ont interviewé deux, trois, euh, il y a un rapport presque émotif à voir ces poulets être euthanasiés, euh, dans leur euh, dans leur installation, euh, il explique comment les euthanasistes débarquent euh, chez les chez les producteurs de, ouais. de volailles. et c'est, et leur réaction est vraiment c'est c'est juste c'est plus que juste la business là. Ah oui, ils fait. parlent pas des semelles de, de souliers non, là, ils parlent pas des c'est... pneus d'auto. Mode On racontait ce rapport. matin qu'il, comment les euthanasies en,
4: en injectant finalement du, du CO2 dans les poulaillers, dans les toutes les ouais. les issues sont scellés, c'est sûr que c'est bien triste pour eux, c'est démotivant non, sorte, à mort.
14: sort avec une pelle de traque comme des déchets, là, comme mm-hmm. du fumier ou comme il n'y a rien à faire avec. Et comme tu disais,
4: Mario, hier, c'est, que c'est une, telle, une telle quantité de poulet qu'on peut même pas euh, l'envoyer du côté de la nourriture pour animaux, là.
14: Ou, la, ou les engrais, tout ce qu'ils font là, avec les usines d'écarissage de, 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 de viande usée, non, c'est pas de euh, viande avariée, varier, là, c'est pas utilisable, c'est trop. Euh, le, juste, là, là, le, le syndicat
10: blâme, blâme euh, excelda de ne pas avoir euh, arrêté des poulets de faire des bébés là, à partir du mois de mai, parce qu'ils savaient euh, qu'il y avait un conflit. ils blâment les
14: producteurs. Les ils, producteurs. Disent aux, ils disent aux producteurs vous, quand vous avez vu qu'il y avait un avis de grève, là, vous auriez dû arrêter vos fermes. C'est d'un, des absurde, c'est d'un absurde. C'est d'un absurde. C'est pas des condons quand même. Ben non, euh, ah non, c'est ben pas, pas ça. Ben non, il y a des. Des a, petits condons a, de poulets. Il y a vraiment des. <rire> il y a des, y a des spécial, C'est une autre spécialité, ça. <rire> euh, faire éclore les œufs, faire des, des petits, petits poulets, ça, des c'est une autre, couvoirs, autre spécialité. Tout ça là, ben des oui. couvoirs, c'est mm-hmm. ça. Et du couvoir, là, on passe au producteur. Et le producteur, lui, ben. C'est une business là, de précision là. Tu suis pris dans,
4: pris dans la, la, l'allusion que vient de faire Benoît. Je suis désolé. Mais... <rire> c'est pas Non, possible. mais
14: c'est une business de, de précision là. T'as des poulets dans ton, dans ta ferme là. T'as des poulets de tant de jours, des poulets de tant de jours, des poulets de tant de semaines puis. Après X jours là, ou X semaines, le poulet, il est en âge d'être abattu. Puis la chaîne, tu peux pas l'arrêter. Là. T'as des poulets de tous les âges qui avancent d'enclos dans, dans, dans en enclos. as des poulets de tous les âges qui avancent. Tu peux pas arrêter cette chaîne-là. Le, le, juste pour revenir aux demandes salariales, pour les placer, mm-hmm. l'employeur offre 18 sur 6 ans, 8%, 8 immédiatement. Puis là, après, je suppose que ça fait 2 là, par année, à peu près, j'arrondis les chiffres, 2 pour les 5 années suivantes, qui, met, qui fait 18 en 6 ans. Les travailleurs demandent 40 mais en trois ans. Ben oui. Donc, l'écart est gros. L'écart est... Si tu le prends sur les trois prochaines années, là... Ça fait une différence entre, mettons, une offre de 13 puis une demande de 40.
10: Et les poulets demandent de régler de ça au plus sacré en passant. Oui, ben, j'en doute pas. C'est... Ben, mais c'est... mais c'est, un peu,
4: c'est un peu surprenant, Mario, Benoît, parce que, vraiment, là mon expérience, à moi, en tout cas, c'est que les travailleurs unis de l'aliment, l'alimentation et du commerce, les TUAC, sont de loin le syndicat le plus pragmatique dans la capacité de payer puis la réalité du marché. Ils ne doivent pas être heureux de ça. Et je me demande comment ça se fait qu'on en arrive là, avec ce syndicat-là en particulier, parce qu'ils sont toujours très... Euh, euh, ils, ils comprennent les réalités, ils vont chercher le mieux pour leurs travailleurs, bien évidemment, mais pas c'est pas, une, euh, c'est pas euh, une obstination. Ici, clairement, il y a quelqu'un, y a quelqu'un qui, va, qui fasse un compromis. On a refusé euh, l'arbitrage. Euh, le syndicat veut aller en maintenir la médiation. Il euh, y a quand même une nuance entre les deux. Là, la médiation, c'est en on fait temps, valoir c'est ses arguments. Privé.
10: C'est, c'est privé, c'est mais des oui. compagnies privées. Mm-hmm. Ils négocient comme ils veulent. Puis là, le, le, le rapport de force il s'établit comme ça, là, les relations publiques en disant « Voici, on gaspille un million de, de poulets euh, euh, depuis le début euh, de la grève ben, », c'est, c'est, c'est un conflit privé. Je comprends que c'est choquant à nos yeux, mais c'est à eux autres de régler le, leurs problèmes ensemble. Est-ce que
4: c'est révélateur à quel point on est concentré au niveau de l'agroalimentaire? Il y a finalement donc une seule usine de traitement qui fait l'essentiel du poulet au Québec. Et ça a des conséquences in- in- énormes sur les rôtisseries. Par exemple, si moi, le vendredi, j'ai l'habitude d'aller me chercher un corps de poulet au sein du bar, je, est-ce que je vais en avoir
14: un vendredi? La question se pose. Oui, autre. mais va ce qui va finir par coûter plus cher? Mais là, il faut comprendre aussi qu'il euh, y a des gens qui... Parce que c'est un travail difficile... Il y a des gens qui disent ben, qu'on leur donne le 40% en trois ans, et ben, tout ça, OK, il a pas de problème. Euh, deux, deux, deux enjeux, là. Euh, soit euh, votre Saint-Hubert, là, ou votre euh, béni, ou votre coq, il va coûter pas mal plus cher.
12: Mm-hmm.
14: Euh, votre cuisse, votre poitrine, ou même à, sur la tablette de l'épicerie, c'est la même chose. Le poulet qui a déjà augmenté de prix, comme beaucoup de denrées, comme la plupart c'est des c'est... denrées. —
10: Ouais, tu vas mais le
14: c'est payer, quoi? 40 Pe- là, tu vas le payer pas mal plus cher.
10: Oui, puis peut-être ça va donner l'occasion à Saint-Hubert d'améliorer ses repas. Moi, je suis allé la semaine passée, là, oh! « vraiment, <rire> vraiment, non, mais ça fait plusieurs fois que je vais chez Saint-Hubert, puis depuis que c'est, euh, c'est ontarien, puis euh, vraiment, je ne suis pas impressionné mais par ce qu'on concert. La qualité je... a changé. Ben vraiment, tu sais, j'ai, j'ai commandé une salade avec euh, notre collègue Gagné, là. Puis euh, je, dis, je me dis c'est, c'est quoi cette affaire-là? Oui,
14: que t'es donc raisonnable oui, c'est vrai, hein? bon, bon, on ça, va aller ben, au je... restaurant pour une salade tes prix n'augmenteront
10: pas toi je suis pas, pas beau de même par hasard Mario ben, écoute <rire>
14: hey, par, par, parlant,
4: parlant de beau bonhomme là. Que, quand, vraiment Yves-François Blanchet peut se péter les bretelles parce que honnêtement la motion un a bon été votée hier avec un beau, un beau rapport 281 pour, deux
14: contre et 36
4: abstentions surpris ouais. de ça Mario? oui
14: Sincèrement, je m'étais préparé à l'idée qu'il y a, plus, qu'il y a des comptes là, dans le caucus conservateur, dans le caucus libéral. Mm-hmm. Moi, je veux dire, je suis très content. Je trouve que c'est une victoire pour tout le monde. T'as raison. Euh, d'abord pour le Québec. Euh, deuxièmement, oui, pour le Bloc québécois, mais aussi, il euh, faut faire pour donner le crédit à M. O'Toole, M. Trudeau, qui, dans leur caucus, ont permis que des gens s'abstiennent, euh, entre autres les députés de l'Ouest de Montréal pour les libéraux là, qui... Je comprends que dans leur comté, là, la, 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 la langue française puis tout ça, là, présentement, ils sont aux abois, puis je respecte ça. Très,
10: très courageux, hein? Tu respectes ça, pas moi. C'est zéro courage. Au moins, prononce-toi. Vote contre. Si, si es contre le projet, c'est... vote contre. Non. Mais là, ils s'abstiennent. Là. là, ils se disent « Ah oh, ben, regarde, je choque personne, mais j'en pense pas moins, puis le Québec a pas le droit de décider ses propres lois. » Mais c'est drôle. Le, dire, que le, que je le Québec heureux. a le
14: droit, là, c'est 280 contre 2. Là. C'est ça le résultat mais, du vote mais que chacun, l'histoire va retenir.
10: Mais ceux qui s'abstiennent, ça veut dire qu'ils sont contre. Ou ils sont pour, mais non, ils n'ont pas le dire. ça veut dire qu'ils s'abstiennent. Ça veut dire qu'ils... Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas de courage. Ça veut dire qu'ils préfèrent se cacher que de s'affirmer.
4: Oui, sur une base individuelle, tu as raison. Mais si on le voit sur le, le, le verre à moitié plein, à moitié vide, comme dit Mario, c'est une grande victoire pour le nationaliste tranquille. Et c'est une grande victoire pour non, François de Gaulle. Simon j'en ai et Benoît attendez, Pelletier.
10: C'est une grande... c'est... Moi, je trouve ça drôle. J'ai parlé à Yves-François Blanchet il y a deux, trois jours. Mm-hmm. Puis, tu il me disait nous, on n'a pas besoin de l'approbation d'Ottawa. On veut pas. C'est mais on la demande pareil.
14: Bien, c'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire, que... C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on leur demande de s'engager à le reconnaître. De telle sorte qu'il se coupe la possibilité de le contester après. Vous imagine je, que non, dans je un, imagine je que dans ça. un an, un gouvernement conservateur ou libéral allait devant les tribunaux pour faire invalider la disposition. Là, mm-hmm. on dirait, mais vous n'êtes pas que les petits hypocrites. Vous vous êtes levé mm. en chambre pour voter pour. Non, il y a une valeur. C'est pas, c'est, 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 en partie symbolique, mais en partie Est-ce qu'on va, complexe. Est-ce qu'on va être
10: étonné qu'ils que changent de parole, qu'ils ne respectent pas leur parole à Ottawa? Non. Mais, mais, mais moi, je trouve ça, que, ça, je trouve ça. Je trouve que la démarche ça, ouais. est, est particulière, parce que d'un côté, on, on, on joue au matamar, puis on dit on n'en veut pas, on n'a pas besoin de l'approbation d'Ottawa, puis de l'autre côté, on la leur demande. Ben, ça a l'air, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, moi, je peux dire, en tout cas, que je trouve que le Bloc
4: québécois, ici, a servi le, les intérêts du Québec en, en, en amenant cette motion-là qui vient de, de, de la CAC, qui vient de simon jean Barrette. À, à ce niveau-là, ils ont bien représenté le Québec pour ben, essayer ben moi,
14: de... Ouais. Mais moi, je souligne surtout que le Bloc, euh, euh, dans sa rédaction de motion... En fait, le Bloc aurait pu jouer euh, la game différemment, là, dans sa rédaction de motion pour quasiment pour forcer des gens à voter non Ouais. Dans, les, dans les autres parties. Et pouvoir dire à ah, Bagard et eh, nous autres, le bloc qui défend le Québec, là, là, là. et le bloc, je trouve, n'a pas joué ça trop partisan. Jouer ça, oui, a voulu euh, ramasser le crédit, là je comprends. Il a voulu ramasser le crédit pour son bon coup, c'est correct, là, mais il ne l'a pas joué extrêmement partisan, ne l'a pas joué trop partisan. Et donc, à, visant, à viser l'intérêt du Québec plutôt que l'intérêt du Bloc, ça, je, ça, ça m'a plu.
4: – C'est vrai, t'as raison. Hey, – Messieurs, euh, en fait, Benoît, je pense qu'on devrait régler nos comptes avec Mario Dumont, parce que nous, on a eu nos deuxièmes doses d'AstraZeneca. <rire> Et Monsieur mm-hmm. Dumont, va-t-il finalement aller vers l'AstraZeneca ou vers un ARN messager tel le recommande le, le comité ben, d'immunisation ma, ma position,
14: du Québec? – Ma d'abord, j'ai un petit peu de misère à avoir ma, ma deuxième dose. Il faut dire que j'ai des horaires occupés pas ça va au, okay, au mérite Non, mais là, hein, je veux avoir ça d'ici la fin de semaine Je vais essayer de me planter dans un sans-rendez-vous J'ai quelques options, mais là, pour l'instant, je n'est pas facile Mais, ceci dit, ce qui était ma position avant euh, l'annonce d'hier C'était que je voulais avoir un RN messager Donc Moderna ou Pfizer comme deuxième dose sur AstraZeneca Parce que j'ai lu beaucoup sur les études qui disent que la, produ- la protection était meilleure Mais, mm. je me disais que si j'arrivais dans un sans-rendez-vous Puis comme me disait, mais regarde, là, ce qu'on a ici, c'est du AstraZeneca Je revirais pas de barre, je le prenais. C'était ça ma position. Là, je dirais, avec la recommandation encore plus forte de notre santé publique, je suis une coche plus. Je souhaite vraiment l'avoir un, sur le AstraZeneca qui a été très correct pour moi. Je n'ai pas eu de, 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 de symptômes, je, mais je, d'avoir. Un, euh, je pense que la protection est vraiment optimale. Là. La protection est excellente avec deux AstraZeneca aussi, remarqués. Ça, ça me donne l'occasion de faire une parenthèse. Puis une, même, je, je, je l'ai dit ici aux collègues, il faut faire attention. On fait des tableaux, tous les médias là, confondus, sur la protection. À un donné, les gens voient ça. Hey, AstraZeneca, es juste à 70 faut faire attention à ce qu'on met dans le tableau, parce que les gens qui le lisent, là, souvent c'est le risque d'attraper la COVID. Mais quand tu regardes le risque d'hospitalisation mm-hmm. de, 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 d'être très malade ou même d'en décéder, là, extrêmement malade au point d'en décéder, là, la protection là, elle, elle est à 99 je veux dire, Et plus. Ouais, ouais. Et, je veux dire, c'est. Faut faire faut, 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 faut différencier. Moi, si tu me dis, mais Mario, là, tu vas avoir euh, l'automne prochain, tu risques tu vas peut-être avoir la COVID, mais tu ne seras pas malade pis donneras pas, tu seras pas contagieux, donneras pas. Je vais dire, j'aurais mieux pas l'avoir, mais on s'entend que ça a plus la même gravité, si c'est une maladie dont je ne souffre pas, qui me rendra pas malade, que je vais être asymptomatique, pis que je serai même pas contagieux, je le, je le donnerai même pas à d'autres. Bon. C'est plus c'est plus la fin du monde. Ben l'aurais, non, l'aurais écoutez,
10: non, non, mais écoutez, euh, Horacio Arruda, là, ce qu'il dit, <rire> c'est, puis c'est, je, je je suis pas là pour euh, vous clarifier la situation, je vous le garantis. Alors, docteur Arruda euh, a dit... C'est euh, un avertissement
4: qui vient d'être livré par Benoît de je ne suis ben, pas là pour éclaircir la situation, d'accord? Ben,
10: de, il s'agit d'un choix très personnel. Bon, merci, M. Arruda, de, qu'on ait le choix. Puis, il, il ajoute, si vous avez reçu une première dose d'AstraZeneca sans trop d'effets secondaires, vous pourriez rester et avec AstraZeneca. OK, parfait, Je, j'en apprends pas plus. En revanche, ceux qui opteront pour un autre type de vaccin en guise de deuxième dose risquent d'avoir plus d'effets secondaires, a prévenu Dr Rouda. et Là, on parle de se retrouver au lit pendant deux jours avec des symptômes similaires à ceux de la grippe. Ouais. Ça, en ça nous voulait
14: du Royaume-Uni, mais c'est pas si pire que ça, les, les, les symptômes. Il y en a un peu, là, mais... Les de, de, symptômes ben, ben, liés mais, à, mais, à, mais, la, à mais, la
4: prise d'une deuxième dose d'un mais, autre type de vaccin?
14: Oui, c'est ça. Il disait que quand tu avais Pfizer, sur après, mm-hmm. AstraZeneca, tu avais une deuxième dose Pfizer... Tu es plus raqué. Euh, un petit un peu plus raqué <rire> pendant 48 heures, 24 ça, heures, peut-être. Ça, c'est tu... mon
10: diagnostic euh, médical, tu es plus raqué. <rire> mais le Dr Ruda, directeur de la santé publique, dit c'est un choix personnel euh, vous pouvez rester avec AstraZeneca ou vous pouvez ne pas rester avec AstraZeneca. Il peut. <rire> Coudonc. sais tu de quoi il parle C'est-tu tu oui C'est-tu non Y a-tu plus de cas Y a-tu plus de symptômes Est-ce que c'est recommandé Est-ce que ça ne l'est pas On peut-tu être clair C'est-tu c'est, On parle de science. Là, il y a des études qui sortent. Mais c'est pas. quoi les études ben, pas. c'est ça. Donc on ne sait tu... pas. Fait que prenez donc le premier vaccin qu'on vous offre.
4: Ben oui, de toute façon, honnêtement Il n'y a, y a ben pas ça, de doute que contre, contre les grosses complications Ben oui, oui c'est, c'est, grâce Benoît à qui vient de se rallier à la position ben, de Justin Trudeau ça ben me Il plaît. était
10: temps que je comprenne quelque chose On, on bon. finit la saison C'est ben, ben, une, oui. grand, une grande
4: phrase de, de, de Benoît <rire> Qui finalement est un grand fan de Justin Trudeau On aura compris exact. ça après un an de conversation Merci messieurs, on se reparle demain matin Salut. Bonne journée, bye
3: Pierre Nantel Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café on se jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Je
3: m'en vais travailler
15: chez Amazon, à la Chine.
16: Au Québec, un adulte sur
5: quatre est abonné au programme d'Amazon Prime.
10: Réagir devant un géant comme ça, c'est pas évident. Mais on peut pas compétiner contre Amazon, c'est ça utopique de vouloir faire ça.
16: Ça met le droit du travail en crise.
10: « I'm ready to fight ».
4: Ce qu'on entend, c'est la bande sonore d'un documentaire qui est maintenant disponible sur Unico qui s'appelle L'Envers d'Amazon, une entreprise qui a été fondée par Jeff Bezos il y a environ 25 ans qui se concentrait initialement sur la vente de lits, de DVD par la poste. Et aujourd'hui, Amazon représente près de la moitié de tous les achats en ligne faits dans le monde et s'impose de plus en plus du côté des services infonuagiques, le AWS. Enregistre plus de revenus annuels que le Canada, au final, paie très, très peu d'impôts. Maintenant installé, très visible au Québec avec plusieurs sortes de distribution. Son impact sur la qualité de vie des travailleurs, elle, mériterait peut-être une enquête. Et c'est ce qu'on a fait ici avec Monsieur Dominique Cambron-Goulet, journaliste qui est allé passer, faufiler comme un employé avec sa caméra cachée pendant trois semaines dans l'entrepôt d'Amazon dans la Chine. Bonjour, Dominique Cambron-Goulet. Bonjour Pierre. Dis-moi, le, le premier aspect qui frappe en écoutant votre documentaire, c'est l'obsession de la productivité quand on commande un item en ligne et qu'on est surpris de la vitesse à laquelle il arrive, on le reçoit, c'est le fruit d'une course constante à l'efficacité des processus.
15: Oui, exact. En fait, euh, les employés d'Amazon, ils sont constamment là, mesurés là, sur leur productivité. Euh, par exemple, les gens qui, qui emballent, euh, les, leurs supérieurs savent à quelle vitesse ils emballent combien d'articles par heure. Euh, s'ils font des erreurs, là, tout, tout, tout est scanné avec des codes-barres et on suit les employés à la trace. Même les euh, supérieurs ont, ont accès. Là, à un classement de la productivité en temps réel de leurs employés pour pouvoir savoir qui est le plus efficace et qui est le moins efficace.
4: Oui, on on voit d'ailleurs des images où votre superviseur vient évaluer le nombre de secondes que vous passez sur le traitement d'une commande. Euh, Il vous demande de le faire en 10 secondes, vous le faisiez en 13. C'est spectaculaire comme supervision. Quand on dit qu'on a quelqu'un au-dessus de notre épaule tout le temps, c'est le cas.
15: Oui, exact, parce que non seulement euh, on a sur notre écran devant nous euh, nos statistiques de productivité qui s'affichent en temps réel donc les employés sont très conscients de la vitesse à laquelle ils travaillent mais en plus, ben euh, il y a des caméras de surveillance partout là, euh, dans l'entrepôt. Euh, Amazon nous dit qu'ils ne les utilisent pas pour la performance, mais nous, euh, au moment où on était sur place, il y a quelqu'un qui, qui expliquait ils avaient révisé des bandes vidéo pour euh, vérifier si un employé avait bel et bien commis des erreurs euh, pendant ses, ses heures de travail.
4: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne laisse pas une seule chance du côté des, des travailleurs pour le, 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 un peu de, de, de lousse ou de liberté. Mais il s'en donne beaucoup au niveau des impôts. Dans votre reportage, on, on évoque entre autres. Vous avez une entrevue avec M. Fitzgibbon, d'ailleurs, qui ne sait pas si euh, Amazon paie des impôts au Québec.
15: Oui, c'est ça. En fait, on sait, il ne sait pas s'il y a des, de, de l'argent qui rentre dans les coffres du, du gouvernement du Québec qu'on sait, c'est qu'ils ont le droit à un crédit d'impôt pour les entreprises donc qui investissent de de grands montants d'argent au Québec. Donc ça, ça ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais on ne sait pas si euh, ce crédit d'impôt-là leur permet d'avoir une facture à zéro. Euh, Aux États-Unis, pendant euh, au moins deux ans, ils n'ont payé aucun dollar au trésor fédéral. Donc ils étaient capables avec toutes sortes de, de, de techniques, donc de où ils déplacent les profits et puis les, le paiement de, d'employés en action notamment, là, euh, de, d'avoir payé zéro dollar au gouvernement fédéral américain alors que c'est un géant et, et qui sont basés aux États-Unis.
4: — Une des témoins clés dans votre documentaire, c'est Madame Maren Costa, qui a travaillé 17 ans chez Amazon, qui a été là au tout début, vraiment, là, ça fait comme 21 ans à peu près que ça existe. Elle faisait partie des premiers employés qui ont soutenu Jeff Bezos dans le montage de ce grand système. Elle a été mise à pied simplement parce qu'elle finalement, elle sympathisait avec le mouvement des employés qui se croyaient mal protégés, à juste titre, pendant la crise sanitaire.
15: Oui, exact. Donc, euh, au début de la crise sanitaire, en en mars 2020, il y a beaucoup d'employés dans les centres Amazon qui jugeaient qu'ils étaient pas bien protégés. On se rappelle à ce moment-là, on on porte pas de masque dans ces entrepôts-là, les entrepôts d'Amazon. À Montréal, il est assez petit, mais aux États-Unis, on a des endroits où il y a des milliers d'employés qui travaillent, qui passent dans le même vestiaire. Donc, les employés avaient des inquiétudes et surtout, ces employés-là savaient qu'il qu'ils avaient déjà atteint la COVID et quand on, ils en parlaient avec leurs supérieurs, on leur disait « Non, non, il n'y a aucun cas, vous n'avez rien à craindre, venez travailler. » Donc, ça les a mis vraiment dans une position délicate. Plusieurs ont d'ailleurs décidé là, de, d'organiser des journées de grève. Et euh, Madame Costa, elle, elle travaillait au siège social à la Seattle. Et euh, elle a voulu, donc, que les employés le plus haut placés que ceux qui sont sur le plancher des vaches, là, pour ainsi dire, Mmh. fasse un, un, une réunion et quand elle a placé la réunion là, à l'horaire pour parler de cet enjeu-là, on l'a appelée et on lui a fait savoir en moins de 15 minutes qu'elle avait été euh, renvoyée après 17 ans de
4: Dominique cambron à titre de, de journaliste du bureau d'enquête de Québecor, se faufiler, j'ai dit, j'ai dit trois semaines, en fait 18 jours total de travail dans les entrepôts d'Amazon. Des entrepôts qui sont maintenant plus visibles du côté du Québec. On se souvient qu'à l'époque, on, on faisait grand, grand cas de leur arrivée. On leur, fait, on, leur, on leur bâtissait un pont d'or pour qu'ils viennent s'installer chez nous. Ils sont maintenant du côté de la Chine, de Varennes, de Longueuil. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On, 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 aurait pu croire que c'était une excellente nouvelle pour le marché du travail. Or, ça met une pression à la baisse pour le travail de manutention dans les entrepôts. Ils sont, le, le salaire d'Amazon est à 16 dollars l'heure et la moyenne est à 22 C'est, c'est une approche vraiment comme très, 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 très dure envers les travailleurs qui se constatent au-delà de cet antisyndicalisme qu'on a pu voir avec le cas de Mme Costa.
12: Oui,
15: exact. Et en fait, euh, le, donc nous, quand on était sur place, les semaines chez Amazon sont de quatre jours. Donc, on a, on a, j'ai travaillé environ cinq semaines là, là-bas dans, en termes de, de semaines d'Amazon. Là. Les, les semaines, c'est quatre jours, des journées de dix heures et demie par jour. C'est des grosses euh, donc, journées, ça <rire> Oui, c'est neuf heures et demie à travailler. Il y a deux, deux demi-heures de pause, mais quand même dix heures et demie là-bas sur place. Et, euh, en fait, pour ce qui est du marché du travail, c'est euh, quelque chose qui a été observé par des spécialistes là, euh, aux États-Unis, notamment, c'est quand ils arrivent dans un marché, justement, Amazon est, est, est compétitif en, en termes de salaire par rapport au commerce de détail, mais par rapport à ce qui est de la manutention ou du travail en usine, c'est un salaire qui est bas et souvent, ça, ça tire vers le bas d'autres entreprises euh, du même type, là, du type manutention, transport. Euh, puis euh, ici, par exemple, bon, c'est 16 de l'heure, mais aux États-Unis, ils sont à 15 américains de l'heure à, à Amazon. Donc, euh, même au Canada, euh, ils sont moins compétitifs, disons, le salaire est moins élevé là, mm-hmm. en termes absolus que, que, qu'aux États-Unis.
4: Mais, mais il faut le rappeler ici que pendant la pandémie, très clairement, le, le commerce en ligne a beaucoup euh, fleuri et, et celui qui a le plus profité, c'est certainement euh, Amazon et, et Jeff Bezos, dont la fortune est maintenant, vous mentionnez dans votre, dans votre documentaire, évaluée à 238 milliards et le budget annuel du Québec pour faire des comparaisons, et de 130 milliards, c'est devenu, là, c'est, c'est, c'est Big Brother à tous égards, au niveau de la surveillance des travailleurs, au niveau de la, de la fortune accumulée, puis des, des, des parts de profit de ce marché-là. Euh, ce qui est surprenant, c'est que de voir qu'ultimement, on, on, on arrive comme un rouleau compresseur, entre autres au niveau des normes du travail. Le contrat de travail, on apprenait dans votre documentaire, qui est soumis aux lois de l'État de Washington.
15: Oui, en fait, c'est une partie du contrat de travail, c'est l'entente là, de non-sollicitation et de confidentialité, c'est écrit dans le contrat de travail qui est soumis aux lois de l'État de Washington, ce qui évidemment euh, devant les tribunaux du Québec leur de la difficulté à tenir la route selon les spécialistes parce que euh, ben, on parle d'un contrat de travail de quelqu'un qui travaille au Québec, qui est domicilié ici, donc euh, normalement les, les tribunaux québécois sont, sont compétents pour euh, pour juger là, du, du respect ou non de l'entente. Et euh, au-delà de ça, au niveau du contrat de travail, ce qu'on, a, euh, ce qu'on a appris et ce qu'on a vu, c'est que dans ce contrat de travail-là, on demande aux travailleurs de renoncer à l'avance à, à contester un tout changement là, dans leur condition de travail, c'est-à-dire l'horaire ou le lieu de travail ou les supérieurs ou la description de tâches. Euh, on demande aux travailleurs de renoncer au fait que ça pourrait être un congé déguisé. Hmm. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de clauses euh, qui euh, seraient justement défendables devant le tribunal, mais on demande aux travailleurs de signer seuil de renoncer à certaines de leurs
4: droits, finalement. Mais à titre de, de journaliste, euh, M. Cambron-Goulet, vous avez, euh, entre autres, donc vous avez passé du temps-là comme un employé, vous étiez employé, vous avez, entre autres, vous prenez la peine de, de stipuler que vous avez versé le salaire en question qui vous était versé au, à la Fondation euh, du Grand Montréal, mais ultimement, vous avez aussi mentionné que l'overtime, donc le, le, le surtemps, est obligatoire quand il est demandé par l'employeur. Et si vous ne voulez pas le faire, ça, c'est du temps qui est pris dans votre banque de vacances.
15: Oui, en fait... Quelque chose, ça. Euh, chez Amazon, donc, il y a du temps supplémentaire obligatoire. C'est-à-dire, au moment, là, justement, entre, disons, le vendredi fou puis Noël, là, c'est vraiment la grosse période. Donc là, il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire, mais il peut en avoir à d'autres moments de l'année. Donc, à ce moment-là, les employés sont obligés de faire une cinquième journée de heures h 30 dans leur semaine. S'ils veulent pas euh, aller au travail cette journée-là, ben soit ils doivent prendre dans leur banque de congés sans solde là, qui est prévue là, aux lois du Québec là, pour les raisons familiales. Mmh. Euh, on en a huit dans l'année, donc c'est, c'est quand même pas beaucoup euh, ces journées-là. Ils sont supposés servir, par exemple, pour des, des enfants malades. Bien ou, sûr. Euh, et euh, sinon, il faut les prendre en banque de vacances. Mais euh, chez Amazon, on a c'est interdit de prendre des vacances entre le, la mi-novembre et le 1er janvier.
4: Ah oui, parce que c'est leur période de pointe. Euh, hmm. Pas facile. Exact. Dites-moi, voilà. je, je m'en voudrais de pas traiter de cet angle que j'ai pu constater dans le documentaire. Vous parlez beaucoup parce que quand on parle de livraison, on parle de, de commande en ligne, on parle de livraison. Et c'est certainement une des particularités d'Amazon, de c'est de livrer très rapidement. Vous nous apprenez que la livraison est confiée à des sous-traitants qui, eux aussi, ont des conditions de travail bien discutables et qui ont eux aussi tenté euh, les TUAC ont essayé de syndiquer ces employés-là. Euh, et ultimement, ça ça, ça fait perdent des contrats aux entreprises qui engageaient ces, ces pigistes-là?
15: Oui, donc euh, en fait, euh, Amazon a recours beaucoup à des sous-traitants là, pour la livraison, donc les gens qu'on voit se promener dans la rue là, puis qui les amènent les colis. Euh, ce sont des petites compagnies de livraison. Bon, il y en a des plus grosses. Ce n'est pas tout qui passe par Post-Canada, par exemple, mm-hmm. et ce n'est pas tout qui est livré directement par Amazon non plus, qui, elle aussi, a une flotte de véhicules là, euh, qui devient de plus en plus importante. Mais euh, donc, ces employés-là, ils sont payés au colis. Il y a euh, mon collègue là, Alexis Mangaval qui est allé d'ailleurs euh, travailler pour une de ces entreprises de livraison-là qu'on voit dans le documentaire. Donc, c'est des de très longues journées. On demande de livrer 160 colis par jour euh, et euh, on paye du colis. Donc, tout le toute la période où ils... Ils sont le matin en train de trier les colis. Ils ne sont pas payés -hmm. comme tel. Donc, c'est un travail qui est très. qui finalement fait de très longues journées, euh, des 10-12 heures par jour, euh, pour un salaire très, très bas. Et euh, donc, ces employés ont des conditions très difficiles.
4: Écoutez, en tout cas, votre documentaire est vraiment fascinant. C'est vraiment un voyage à l'intérieur d'Amazon. On y apprend. Puis, il faut rappeler que. Amazon, malgré tous ses profits et sa position dominante sur le marché a payé 7 d'impôts. On le lit, on le voit bien dans vos panneaux, dans le documentaire, 7 d'impôts alors que le taux moyen au Canada pour les entreprises est de 20 En terminant, Dominique, est-ce que euh, vous avez pris la peine, puis on, on l'évoque souvent, les nouvelles générations nous disent que euh, l'avenir de la planète dépend d'une forme de baisse de la croissance. Clairement, Amazon est dans la croissance constante de la production, de l'exploitation des ressources. Et ultimement, au niveau des emballages, vous avez pris la peine d'aller chercher des gens de ces Océania Canada pour parler de l'ampleur. Des, 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 des matériaux utilisés du côté de l'emballage des, des colis.
15: Oui, Oceana Canada a fait une étude là, à la fin de 2020, euh, puis il concluait là, que les petits coussins d'air en plastique, donc ce qui protège là, les produits dans les emballages Amazon, là, euh, Amazon en 2019 là, en avait utilisé là, pour faire le tour de la terre 500 fois. Donc, <rire> c'est une quantité de plastique vraiment énorme, et quand on travaille sur place, euh, ça frappe à quel point euh, on nous demande d'en utiliser. Et euh, vu que c'est basé sur la productivité, on laisse très peu de place aux employés à la réflexion. En tout est prévu d'avance, y compris les formats de boîte donc quand la boîte est beaucoup trop grosse, euh, on, on nous demande simplement d'ajouter le Plus euh, de matériaux. Mmh.
4: Oui, exact. Ben, Dominique euh, Cabron-Goulet, vraiment, euh, je vous remercie pour cet ouvrage-là. C'est vraiment un très beau travail, un beau documentaire. qu'on en apprend beaucoup et vous nous incitez d'ailleurs, évidemment, à considérer des alternatives comme le panier bleu, Altitude du parc, qui est un autre exemple, les librairies associées indépendantes. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce, ce, ce tour d'horizon euh, d'un joueur qui, un peu comme Google, on, 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 on lui reproche beaucoup de choses, mais tout le monde l'utilise. Ça devient vraiment problématique. Alors, c'est à, à voir sur le Club Illico, le documentaire « L'envers d'Amazon ». C'était Dominique Cambron-Goulet. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Pierre. Au revoir. La banque Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
10: Le, le commentaire de Sophie Durocher, des idées pas comme les autres
4: Bonjour Sophie
17: Bonjour Pierre, écoute, tu sais, ça fait plusieurs fois que je t'en parle On a un auditeur qui s'appelle, son nom de plume est El Kaboum mm-hmm. Et il, est, il écoute assidûment nos interventions à tous les, tous les animateurs de Cube Et dans ses temps libres, il fait des petits montages Mais c'est musicaux. un musicien de
4: grand talent quand même Ah oui, ouais, non, écoute, d'expérience. il expérience. Est
17: il est hallucinant et il m'avait envoyé hier une, une chanson inspirée des Beach Boys pour encourager tout le monde à aller se faire vacciner, puis en disant « ben si on gagne la coupe, va falloir être vacciné si on veut fêter comme du monde ». Fait que là, j'ai fait jouer ce petit extrait-là à mon émission hier et je me suis amusée, j'ai pris l'extrait, je suis allée mettre ça sur, euh, sur Twitter et j'ai tagué, comme on dit communément en chinois, euh, le, pre- le ministre de la Santé Christian Dubé et euh, François soit le beau... Et là, bien, Christian Dubé a beaucoup aimé ça. Il dit euh, vraiment, ça va donner envie à tout le monde d'aller se faire euh, vacciner. Et euh, il dit même que le, le, le premier ministre, François Legault, va vraiment euh, aimer ça. Alors, on <rire> écoute un petit extrait de cette chanson qui a ravi le cœur, non seulement du ministre de la Santé, mais possiblement celui de François Legault, surtout quand on sait son amour du hockey. À minuit, le
14: euh, Canadien mène 2 à 1, ouvert 2 à 1, il reste 5 minutes à jouer. Comment tu veux qu'on mette le Down. Yo,
8: bro, tu veux pas ça, là? Yo, bro, tu veux pas si ça, là? Si vous gagnez la coupe, on sait mieux d'être vacciné, On pourrait mieux fêter. On pourrait remplir
1: tout le centre bel. Comme à Las Vegas, sans
8: masque.
9: Profiter <rire> des bars et
8: de la boisson.
9: Et
17: aller fêter chez Mario Dumont. Oh, oh! <rire> OK. C'est... Alors, vous pouvez retrouver tout ça sur le, le site de Cube Radio. C'est, en fait, en tout début de mon émission d'hier. Euh, c'est ça. Alors, à la fin, il finit en disant « On pourrait tous aller fêter chez Mario Dumont
6: <rire> ». Oh! C'est une
4: invitation!
17: C'est vraiment rigolo. Alors, il dit, Christian Dubé a écrit « Ça sent la coupe. Je suis certain que le PM va apprécier. » Et surtout, n'oubliez pas de remercier El Kaboum pour son hymne à la vaccination. Ben... Et il finit, au lieu de dire « Go Absgo, Go » en disant « Go Santé Québec! » go. Ben, Ce qui m'amène à, mm-hmm. à la, après les fleurs, le pot. Alors, sur son, son compte Twitter, le ministre de la Santé a également mis, euh, bon, on sait qu'il y a toutes sortes d'incitatifs hein, mm-hmm. pour les jeunes, pour les encourager. Donc, il y avait de, des hot-dogs, un vaccin, un hot-dog. Et euh, le ministre du B a mis également euh, un petit euh, incitatif de la part de Cole Caulfield et euh, qui disait qu'il allait donc donner des chandails du Canadien à, à tiré au hasard pour encourager les gens qui sont vaccinés. On écoute un petit extrait de M. Caulfield. Oh! Bon. Il y a un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi le son sort pas. C'est bien dommage. Bon, <rire> ouais, bref, on Il a sort très bien, il sort juste en anglais. Ah, c'est ça. Tu l'entends, toi? Oui, okay, oui, parce oui, moi, oui je ne l'entends pas dans mon casque. OK, désolé, moi, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas dans mon casque. Non, non, on l'a bien euh, entendu,
4: évidemment. C'est, c'est un petit gars du Wisconsin, fait qu'on ne s'attendait pas oui, à ce qu'il mais, en à ça.
17: Non, mais c'est parce que, écoute, et, et, rends-toi compte de l'absurdité de la situation. <rire> je m'excuse, moi, je ne suis pas capable de trouver ça normal. Hmm. Je veux dire, il n'était pas capable juste de dire « bonjour
4: ». oui. Arrêtez Allez-vous bien, vous
17: faire bonjour. vacciner? Je veux dire, écoute, c'est absolument une <rire> imitation d'un accent du
4: Wisconsin qui parle français. faites Non, sur... non, je,
17: je m'excuse. Je, moi, je ne suis pas une fan de hockey. Je mm-hmm. comprends que vous allez peut-être me jeter des tomates parce que je, je, j'ai gratté ne serait-ce qu'un tout petit peu la sainte flanelle de Cole Caulfield. <rire> mais il reste que je m'excuse, là. Je veux dire, tu fais un message pour encourager les Québécois et les ouais. jeunes à aller se faire vacciner. Tu apprends au moins à dire bonjour puis merci puis s'il vous
4: plaît. Je t'avoue, je t'avoue que je suis d'accord, dans le sens que j'étais sûr, que j'ai même pas pensé qu'elle allait parler au monde en anglais. Quand j'ai, moi, j'ai pas entendu son message, j'étais sûr que j'ai même pas... Je me disais, bien évidemment, il a dû faire ça en français. Je comprends que c'est un petit gars de, de Milwaukee, euh, du Wisconsin, mais effectivement, on aurait pu au moins y mettre un petit message en phonétique, euh, au moins en ouverture et en fermeture.
17: Oui, alors c'est sous-titré, <rire> mais je veux dire, euh, au Québec, se faire sous-titrer par un joueur du Canadien, je m'excuse, je trouve ça inacceptable. Je pense que et Camille Laurent et René Lévesque ont dû faire deux trois tours sur eux-mêmes et Maurice Richard ont dû faire deux trois tours sur eux-mêmes euh, là où ils où ils reposent euh, désormais. Ouais, mais je, je suis et, et, et comme me mentionne Maud
4: Boutet, Bouteille vient de me dire, oui, mais ben, c'est clair que il lit de toute façon. Enfin, qu'il y aurait ben plus, oui. euh, on aurait pu y écrire un texte en phonétique, ça y aurait pris euh, une ben, demi-heure de tout plus puis ça bien. Hmm.
17: Oui, c'est ça, parce que c'est pas il est pas c'est, c'est pas Monsieur naturel, mettons. Ben
4: ouais, c'est ça. Alors Jeff Molson, euh, allô, 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 parce ouais, qu'il nous donne il Hot Dog quand même. C'est vrai qu'il y a Hot Dog au centre-belle. C'est probablement une dizaine de dollars un hot-dog steamer, au Ah oui, de... c'est
17: très généreux. Oui, c'est, minimum. <rire> voilà. Écoute, je voulais absolument parlant de hot-dog, je sais pas s'il me reste un petit peu de mm-hmm. temps. Je voulais évidemment te parler de cette situation où on a, euh, entre guillemets, euthanasié un million de poulets. Et depuis plusieurs jours, je lis les réactions des gens en disant bon, ils sont plusieurs, ben, parmi des, des, des collègues à nous aussi, qui ont dit ben comment ça se fait qu'on s'émeut pour euh, le, le sort des, des, de 15 chevreuils à longue gueule, mais qu'il y a un million de petits poulets qui sont euh, euthanasiés, entre guillemets, et euh, personne sourcille. Écoute, moi, pendant quelques années, j'ai été végétarienne, il y a un long moment de ça, euh, et j'avais fait, pour le compte de TVA, un documentaire qui s'intitule « La face cachée de la viande », que vous pouvez encore retrouver, là, sur, mmh. euh, sur Internet, et dans le cas de ce documentaire-là, euh, j'avais euh, interviewé beaucoup de gens, justement, sur le, le bien-être animal, parce qu'il y a toutes sortes de raisons d'être végétarien, mais un, un de ces arguments-là, c'est bien sûr sur le bien-être animal, et beaucoup de gens m'avaient rappelé cette phrase célèbre de Paul McCartney, qui lui est végétarien depuis des années et des années, qui disait « si les abattoirs, au lieu d'avoir des, des murs, avaient des vitres, tout le monde deviendrait végétarien. Mmh. » Parce qu'en en fait, tout ce qui se passe dans un abattoir, tout ce qui se passe dans un élevage de poulets industriel les gens veulent pas le savoir. Exact. Ils veulent juste avoir leur petite cuisse chez Saint-Hubert ou chez Benny ou au coq, puis ça les intéresse pas de savoir ce qui se trame en arrière. Mm-hmm. Et là, ce qu'on est en train de découvrir, avec, ce... écoute, il y a quand même un million d'êtres vivants
12: mm-hmm.
17: qui ont été gazés tout à fait.
4: Non, non je, je, je suis heureux que tu amènes ce sujet parce que moi aussi, ça me trotte ouais. dans la tête depuis qu'on entend parler de ça. De voir, pis, et, et de voir aussi quand on parle des éleveurs de poulets qui sont émotifs par rapport à ça. Bien sûr, sont sont son, son tristes de voir leur travail ben, porter à néant comme ça. sont tristes de gaspiller la nourriture. Mais je suis persuadé qu'il y a une tristesse parce qu'il y a quand même... Ce sont des animaux vivants. Puis effectivement, ça nous met devant nos, nos choix. Les antispécistes... Euh, mon meilleur ami était antispéciste. Et puis très clairement, ici, il voit comme... Il y, a, il y a une forme, on est devant le, la, 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 l'importance du geste de, de, de tuer un animal pour le manger, ce qui peut en soi être bien, mais très clairement, ici, notre système euh, euh, comporte beaucoup de laxisme puis on tolère l'intolérable. Tu as bien raison faut, d'amener ce point Il faut là. en
17: tout cas réfléchir à ça. Puis quand on utilise le mot euthanasier, en général, on mm-hmm. dit, ben, je sais pas, ton chien, il est vieux ou alors il est très malade ou mm-hmm. il souffre. Donc, pour abréger ses souffrances, on va l'euthanasier. Moi, je m'offusque qu'on utilise le mot euthanasie en ce moment, on a tué des animaux parce qu'il y a un conflit de travail. Ils sont abattus dans des conditions pas
4: normales, bien sûr.
17: Ben voilà, on abrège la souffrance de qui? Il faut faut repenser notre vocabulaire. Et euh, une une des phrases que disent les les végétariens, c'est qu'ils disent, moi, je ne mange pas quelqu'un qui a un frère, une sœur ou une mère et un père. Je veux dire, c'est, c'est des êtres vivants c'est là, qu'on a qu'on a sacrifiés, même pas pour se nourrir nous-mêmes, mais parce qu'il y a un conflit de travail. Je trouve que, vrai. que vraiment, là, il y a un une bon réflexion point. éthique, d'éthique animale à avoir.
4: Pour élargir le débat. Tu as bien raison. On, on compte sur toi, Sophie. Merci beaucoup. On écoute ton balado qui est disponible dès midi aujourd'hui encore. Merci. Merci. À demain. Bye, à demain.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
4: Go Italia, go. Alors, on en parle de l'euro avec Frédéric Lard, le descripteur des matchs de l'euro pour TVA Sport. Bonjour, Frédéric.
18: Bonjour, Pierre. Tu as raison. Go Italia, go. Oui, oh, hein? Italia.
4: Mmh. Belle performance hier.
18: Magnifique performance et euh, ils sont et mon collègue Vincent touches a utilisé cette expression là ils sont les favoris de circonstances. Je, je, je trouve ça joli parce que ça résume assez bien ce qui se passe présentement avec l'Italie au départ on se disait c'est pas l'équipe euh, c'est pas la meilleure équipe hein. ils n'ont pas de superstars à leur sein euh, ils ont des bons joueurs beaucoup de bons joueurs de la profondeur mais ils n'ont pas le Marqueur, hein. exact, exactement, parce que j'ai souvent eu des grands attaquants en Italie, des joueurs qui faisaient peur. Je pense à Christian Vieri, tu connais ce soccer, ce gars-là, était un immense attaquant et qui faisait trembler les défenses adverses et les téléspectateurs aussi par moment. Avec L'Italie, avec la performance qu'ils ont faite hier et celle aussi du début euh, de la compétition, deux matchs gagnés par 3-0, ça fait que c'est la première équipe qualifiée d'abord, mais c'est surtout l'équipe à battre en ce moment. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont élégants. Et il y a une façon très paisible aussi de jouer. On ne on, on doute pas à partir du premier but de l'Italie. Je n'ai jamais vraiment douté que cette équipe-là allait gagner ce match-là. Euh, c'est la dolce vita pour l'Italie en ce moment. Je pense que les partisans euh, de la squadra peuvent en profiter en ce moment.
4: Vraiment, la squadra, ça donne tout son sens au mot profondeur dans une équipe, effectivement. Aujourd'hui, deuxième match du Danemark. Euh, mais qu'est-ce qui se passe avec euh, Christian Eriksen qui était tombé euh, dans le milieu du terrain?
18: Oui, malaise cardiaque, on s'en rappelle. Ça a fait le tour là, des euh, journaux euh, télévisés, euh, journaux de Il va avoir une espèce de défibrillateur. Merci, j'ai la misère à enchaîner ça ce matin. Moi-même. <rire> Il y a beaucoup de <rire> consonnes ouais, pas...
4: dans ce mot là <rire>
18: Exactement, J'ai pas de crise cardiaque. Défiri... Défibrillateur, voilà. <rire> euh, c'est une espèce de pacemaker qui va s'assurer que son rythme cardiaque se maintient aussi. C'est une procédure habituelle. C'est ce qui a été prescrit. Il euh, y a plusieurs médecins d'ailleurs qui se sont penchés sur son cas parce que c'est un, euh, c'est un joueur d'envergure international alors vraiment, il y a eu plusieurs avis Et on va lui mettre un pacemaker Bref, euh, ils ne vont pas jouer le reste de la compétition Si on s'y attendait, c'est la moindre des choses Mais le Danemark reprend aujourd'hui hein, Et euh, ils ont ben, perdu un match Qu'ils auraient dû gagner face à la Finlande Parce qu'ils étaient euh, vraiment euh, Brassés euh, émotivement mm-hmm. Par ce qui est arrivé sur le terrain et euh, s'y remettent. Là, ce qu'on va faire à la dixième minute, le match est à midi, à heure du Québec ici. À la dixième minute, on va, les spectateurs, parce que c'est le numéro dix de Christian Eriksen en sélection, les spectateurs vont se lever et vont applaudir en espérant, parce qu'il est à l'hôpital, hein, tout juste derrière le stade à proximité. Euh, on espère, parce qu'on a, on a maintenant 27 mille spectateurs, on a rajouté 15 mille spectateurs par, match, par rapport au match précédent à Copenhague. On espère que Christian Eriksen va entendre les applaudissements euh, qui lui sont destinés à la dixième et l'équipe devant la Belgique a décidé aussi, elle dit, si on a le ballon à la 10 minute, on va le faire sortir. On va prendre le temps, on va prendre 7 minutes-là pour honorer Christian Théry, ah. qui est à l'hôpital à côté.
4: écoute ben, hein. c'est au-delà du sport, il y a l'humain, et puis tu nous le décris très bien. Merci Frédéric. Frédéric Laure qui est descripteur. Ben, salut, bonne journée, descripteur des matchs Merci. de l'euro pour TV Sport. La banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là
3: C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
2: Vous écoutez Pierre Nantel,
3: Cube Radio.
2: Dans l'arène politique, avec Rémi Nadeau.
4: On va faire un tour à l'Assemblée nationale avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi.
6: Salut cher Pierre.
4: Alors on est dans notre fin de tour d'horizon de la session parlementaire qui s'est terminée la semaine passée. On est rendu à parler du Parti québécois.
6: Oui, alors, euh, session parlementaire plutôt euh, tiède, je te dirais, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouve que ça avait bien commencé euh, en début d'année, alors que les autres partis d'opposition euh, avaient l'air un peu d'étirer les, les vacances des fêtes. Tu trouvais que PSPP avait été dynamique, avait fait des propositions, avait été plus actif, ça... Ça augurait bien. C'est vrai, ça. Contre...
4: Pendant le temps des fêtes, t'as raison. Il était. Il il a comme il savait qu'il y avait un désert ici là, de présence. Ça <rire> qui il s'est, il s'est lancé là-dedans. La nature horreur du vide, il le savait. Il est allé.
6: Oui, exact. Par contre, après ça, ben, il y a eu des interventions un peu moins heureuses, comme par exemple plaider pour euh, l'ouverture des gyms, même en zone rouge, alors que la troisième vague euh, commençait à gronder et à prendre de l'importance ce qui avait été dénoncé par des experts. Après ça, il y a aussi mis en, en laissant entendre que François Legault avait pas respecté les consignes sanitaires avec ses fils, puis avait dû comme reculer par la suite. Mm-hmm. Donc il y a eu des, des maladresses aussi, je pense qu'il a appris, je pense, de ça. Là. Il y a de l'expérience qui rentre. Euh, mais ceci étant aussi ben, le départ de Sylvain Roy, là, en fin de session parlementaire, ça, ça fait mal parce que c'est un député de moins euh, et le PQ se retrouve avec sept élus seulement. Et tu sais, je l'écoutais, euh, PSPP, quand il a fait son bilan de, de session, euh, il parlait de l'automne prochain, que ce serait un choc de titan. Il a promis un choc de titan.
12: Mmh.
6: entre puis le gouvernement? Et tu sais, entre nous, là, tu sais on peut pas s'empêcher de trouver que ça faisait décaler un peu. Le, le, le PQ présentement n'a pas l'air d'un titan. Là. Le PQ a l'air d'un boxeur qui a mis un genou au sol, puis l'arbitre compte. Là. On ne sait pas s'il va se relever. Euh, donc PSPP a le, le poids du du lent déclin qui se poursuit au Parti québécois. Il y a ça sur les épaules. Et malheureusement pour lui, il est devenu chef et, et c'était dans un contexte de pandémie, donc il n'a pas pu se promener vraiment. Là, il a un an pour euh, embarquer dans son char, puis faire du kilométrage en masse et aller euh, tenter de provoquer quelque chose euh, sur le terrain, dans des régions, pour redonner un peu de vigueur au Parti québécois. Mais selon le dernier sondage de Léger, le PQ était à 12 Le le PQ a a baissé dans les appuis, même avec un nouveau chef, ce qui n'est pas bon signe. Euh, Et à la dernière élection, il était à 17 Donc malheureusement, il y a vraiment toute une côte à remonter. Et les cartes sur le, qui, qui veut jouer PSPP, c'est on va aller plus loin que le gouvernement caquiste sur la langue et euh, le fait que le PQ, selon lui, est le parti qui va présenter une transition énergétique crédible. Mais c'est sûr que QS est tellement euh, beaucoup sur le... le sur Ils ce, occupent ce tank, beaucoup ce terrain-là.
4: Ben oui, tout à ouais. fait. Mais dis-moi, j'ai une question pour toi, Rémi. Est-ce que, est-ce que tu crois pas que on a choisi de donner beaucoup d'espace média à Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais ultimement, on a eu un peu le sentiment qu'il était seul. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, donner la place aux au porte-parole des différents dossiers dans la partie, je pense à Véronique Yvon, puis les associer plus souvent. Donc, il y a des gens comme Véronique Yvon qui font l'unanimité et Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a jamais pu profiter de cette, de, ce, de cette aspiration-là, de cet élan que donnait Madame
6: ben, je te disais que Mme Yvon, euh, Véronique a été euh, excellente là, dans, dans la session parlementaire mm-hmm. euh, au Parlement, justement. Euh, elle a fait des interventions, euh, notamment en matière de garderie. Bien sûr. Euh, et dans les points de presse, oui, elle a, été, euh, elle a été présente, mais c'est vrai que quand même, c'est, c'est PSPP qui souvent... Euh, prenait le, 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 la pôle, si tu veux, avec des les points de presse en début de matinée.
12: Avec de si
4: bons joueurs que Véronique Yvon, il aurait pu euh, profiter davantage de, des succès qu'elle lui apportait. Euh, évidemment...
6: Mais, mais en même temps, je comprends aussi que comme il, il a un peu à s'installer comme mmh. chef, et comme il n'est pas présent au Salon Bleu, ben, sa seule occasion de visibilité, dans le fond, c'était ces petits points de presse-là. Mmh. Et, et, et Pascal Berubé aussi, je te dirais, il a été bon dans la session parlementaire, mais il, il a pris un peu moins d'espace que, qu'à la session précédente parce que, aussi pour la même raison, je pense qu'on voulait euh, donner la chance à PSPP d'avoir quand même sa place comme chef.
4: Et Rémi, ben, tu veux me parler évidemment de la vaccination puis des deuxièmes doses pour les gens qui ont eu l'AstraZeneca. Beaucoup de gens sont un peu surpris là, de, de cette recommandation du comité d'immunisation d'aller vers des ARN messagers comme Pfizer ou Moderna.
6: Ouais, c'est ça. Je, moi, j'avoue que si j'avais eu astrazeneca comme première dose, je serais un peu déçu de la tournure des événements. Bien que euh, on continue de répéter que c'est, c'est quand même correct, astrazeneca est quand même un, un, un vaccin qui, euh, qui, qui qui fait le travail. Mais c'est juste que là, docteur Aroudol laissait entendre que c'était quand même mieux euh, de d'avoir la même. la deuxième dose de la même marque que la première, pour éviter notamment des effets secondaires plus importants, puis que c'était correct, puis là, mais finalement, le comité sur l'immunité dit que c'est mieux de, de, de prendre Moderna ou Pfizer pour la deuxième dose, et donc le gouvernement fait euh, s'il aussi cette recommandation-là. Donc, on recommande maintenant, mm-hmm. même aux, aux gens qui ont eu AstraZeneca première dose, de prendre euh, l'autre marque et les autres marques pour la deuxième dose. Le, le, en fait, le, le comité sur l'immunité dit même euh, que ça donne une réponse immunitaire euh, plus importante euh, quand on prend une, une deuxième oui. dose de Pfizer. Au modèle, on en là-bas.
12: perd notre Donc,
4: latin. Là. Ça, ça devient ouais. difficile à suivre, effectivement. Hey, et voilà.
6: à, heureusement, par contre, là, je terminerai là-dessus, c'est que On nous a dit qu'il y avait eu à peu près 500, quelques mille doses d'AstraZeneca qui avaient été données essentiellement, ça c'est les premières doses, et que présentement, il y a juste 45 000 doses disponibles en inventaire d'AstraZeneca. Donc c'est sûr que de toute façon, il y a bien des gens qui, même s'ils avaient voulu rester avec AstraZeneca, il n'y aurait pas eu AstraZeneca pareil en deux. C'est un chiffre intéressant que tu nous
4: apportes, Rémi. Merci, parce qu'honnêtement, moi je ne savais pas que les quantités d'AstraZeneca étaient si petites. Merci Rémi, on se reparle demain matin. Salut. Bien, bonne journée, Salut.
16: Donc, la motion du Bloc québécois voulant que le Québec ait le droit de modifier son bout de constitution a été adoptée hier. Et ça, j'arrive pas à me faire une tête, Pierre. Je sais pas si c'est un gadget totalement symbolique, cette affaire-là, ou ça va être vraiment un changement structurant qui va euh, vraiment, tu sais, en euh, fait, chapeauter toutes les autres lois qui vont être adoptées. Mm-hmm. Euh, je, je sais pas. si tu un gars gadget à la, à la carte, là, avec des lumières qui vont... Ou, ou mais c'est... Je te il y a comprends. De... Mais on n'a jamais c'est...
4: parlé de cet article 45. On n'a jamais parlé de ces petites constitutions. Quand on entend, et François Blanchet, dire, par exemple, que on, on, le Québec peut maintenant, comme d'autres provinces, modifier sa constitution, ben là, je pense qu'il y a un abus de langage, je parle quand même parce qu'il n'y a, a pas de constitution. Le Québec, mais non, malheureusement, mais n'en
16: c'est a c'est pas. Il de constitution. C'est ça. Ben c'est, c'est mais comme descriptif
4: si, de chaque province. C'est ça. mais
16: si effectivement c'est un projet structurant, c'est un coup de maître. Ben oui, de exactement. la part de la CAC, c'est un coup de génie absolument qui vient totalement le, de, de, d'enlever le tapis sous les pieds de, du PQ. Absolument. Littéralement. Il y, a, il, y a, il
4: y a certainement de la substance là-dedans. Parce qu'il faut se rappeler, comme oui. moi, je, je trouve ça quand même incroyable, que Benoît Pelletier, sorti de son lit de mort, il était malade, il était dans ben le coma. Oui. Et c'est lui qui, ultimement, intervient avec cette, cette clé. Euh, il a dit à Simon-Jolin Barrette et à François Hugo, on pourrait aller dans ce côté-là.
16: Est-ce que ça veut dire que le Québec savait, le PQ savait que cette clause existait, mais ne voulait pas l'utiliser parce que que ça aurait prouvé qu'on peut avoir notre place au sein avis, de la Constitution? Canada,
4: dans un Canada fort? Est-ce que ça
16: se peut qu'ils savaient le PQ que ça existait
4: et qu'ils pouvaient faire ça et qu'ils l'ont pas fait? Moi je pense pas personnellement. Pas... Tu me poses la question. Moi je crois pas. Je pense je pense plutôt que c'est on, on, on est dans une symbolique qui actuellement colle. Il y a quelque chose qui marche. Oui. Là. On voit ici là, la situation du français au Québec a en fait que Mélanie Jolie a, a cette phase de de, de, de choc qui a balayé le Canary. <rire> j'ai, j'ai bien répondu. Le, le fédéralisme fonctionne. C'est un peu ce qu'elle a envie de dire. Puis quand elle répond à Simon Joly Barrette, mais moi j'ai parlé à Sonia Lebel ça a l'air que tout est correct, qu'il a changé de ton un peu. Puis maintenant, on, va, on, on veut protéger le français, on ne veut pas s'ostiner. Alors, il y a une façon, puis je pense que le facteur clé ici, puis tu as raison de dire coup de maître, c'est que... C'est un coup de maître. C'est que François Legault, actuellement, caracole dans les sondages. C'était déjà le cas il y a trois ou quatre ans. Maintenant, c'est plus vrai que jamais. Il n'y a pas un parti fédéral qui veut se mettre à dos. La oui. bénédiction... C'est de François vrai, c'est ça, ça lui que...
16: donne un pouvoir Mais oui. tu sais, il occupe tout le territoire Toute la carte, le nationaliste Il l'occupe, écoute, le PQ C'est quoi la place du PQ, là-dedans
4: C'est, vrai. c'est ben, très difficile il, La question c'est qu'on n'a pas nos pouvoirs Moi je te ramène sur ces oui, 10. Moi, je je te ramène bien. Sur ces 10, sur le fait que encore une fois On va perdre encore une autre année pour la protection de nos médias Ici clairement, là, il faut avoir un CRDC au Québec Parce que, très clairement, la la gouvernance à Ottawa ne comprend pas à quel point c'est important. Même les députés du Québec conservateurs qui ont joué la game canadien-anglais. Et Et le Canada
16: anglais anglais est prêt à plier pour nous dire « OK, le français est votre langue officielle, mais sur la loi 21 », là ça
4: va choper ben voilà. moi, je, moi, la question qui se pose moi je trouve Richard personnellement c'est que c'est tellement été un succès d'amener la langue française dans cet aspect-là de la constitution oui. qui te concerne le Québec ben, on pourrait-tu parler d'interculturalisme? Hii, okay. parce que ça c'est la clé, tant qu'à moi la oui. clé du Québec c'est bien d'intégrer ces nouveaux arrivants dans le modèle interculturel. Dans notre plutôt que façon que le mu- oui, plutôt que dans le multiculturalisme canadien. Exactement. C'est ça la question. Alors moi, oui, le français, c'est éminemment important parce qu'on voit, on constate le déclin, mais on a un déclin de population, on a des défis économiques à relever, on veut des nouveaux Québécois dynamiques qui arrivent d'ailleurs, qui ont tout mis en œuvre pour venir changer leur vie et venir travailler chez nous, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont au Québec. Écoute, je t'entends parler, tu veux retourner en politique, toi? Euh, (rire) Bonne émission, M. (rire) Martineau. Au revoir. Merci, tout le monde. On se reparle demain matin. Cube Radio.